0: Bonjour Salut Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. On vous reçoit en tant que sociologue, c'est ça Vous êtes euh, sociologue
1: Ouais, c'est le métier que j'ai entre les mains. Après, ça définit pas toute ma vie, mais...
0: Alors, on va la définir. C'est quoi votre vie et comment on pourrait définir votre vie
1: non, Je ne sais pas si on peut définir ma vie, mais en tout cas, je fais de la recherche indépendante en sciences sociales. Et je fais ça depuis, depuis les luttes sociales, en y participant et, et au service, au service des luttes. Du coup... Ma vie, ce n'est pas celle d'un sociologue à l'université. Ou... C'est un peu sur ça que ça se différencie. Après...
0: Vous êtes en, en fait un vrai sociologue, pas un sociologue euh, de salon feutré. Vous êtes un sociologue de terrain. Je
1: ne sais pas s'il y a des vrais sociologues, mais euh, des fois, tu as un métier entre les mains puis tu ne fais pas ça toute la journée, toute la nuit, euh, toute ta vie. Ça fait une... partie de mes activités.
0: Pourquoi vous avez choisi de vous intéresser à la sociologie des luttes
1: ouais, Je ne fais pas de la sociologie des luttes, je fais de la sociologie du pouvoir et du système économique, politique. De l'impérialisme, du colonialisme, de l'ordre sécuritaire. Mais je le fais depuis les luttes. C'est-à-dire, je n'étudie pas les luttes, moi, par exemple. Euh, je pense que les luttes, elles sont assez grandes, justement, pour, euh, pour produire leur forme de savoir, leur forme de savoir critique. Moi, je me vois plutôt comme un, une sorte d'artisan. Je fabrique des outils euh, dans mon petit atelier, avec d'autres artisans, avec euh, mes potes, avec, euh, avec des gens que je pense, euh, qu'ont des idées intéressantes. Et puis... Euh, quand on a fabriqué un outil, on propose, et les luttes, elles s'en servent. Et elles fabriquent elles-mêmes avec ces outils leurs armes. Leurs armes enfin, ça, ça repose sur l'idée que chacun se libère soi-même, on ne libère pas les autres. Et, et puis qu'on se libère ensemble aussi. Et du coup, euh, du coup bah, les luttes, les dominés, les opprimés, font ce qu'elles et ils veulent de ces outils. Ils les transforment, ils s'en servent pas si ça ne leur sert à rien. Ils en font des choses plus contondantes, plus techniques, s'il y a besoin.
0: C'est quoi le dernier outil que vous avez développé
1: bah, Je fais différentes choses. Alors je fabrique des. Enfin je fabrique. Ouais, je participe à fabriquer des bouquins. Euh... Mais on fait aussi de la vidéo. Euh, dans l'idée bah, justement de pouvoir parler à tout le monde, et, euh, de pouvoir être accessible à tout le monde. Il y a des gens qui ont le temps et l'envie. Euh, de lire il euh, y a d'autres gens qui n'ont ni le temps ni l'envie ou c'est pas leur euh, c'est pas leur c'est pas le support qui leur, qui leur parle euh, voilà après je fais aussi euh, ça m'arrive de faire des live tweets euh, j'ai passé trois jours à, à Millipol, là, au salon de la au salon mondial de la sécurité intérieure des États et du coup bah j'essaye de
0: vous ont laissé rentrer
1: ouais 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 c'est pour ça que c'est assez marrant la manière dont ils contrôlent leur euh, leur sécurité et euh, mais en fait justement c'est ça que tu découvres aussi par exemple c'est que c'est qu'il y a une dimension spectacle et ultra-médiatique qui fait qu'ils qui qu ont besoin de montrer les dispositifs qu'ils mettent sur le marché et que, et que du coup, ils ferment pas complètement euh, leurs portes à ce que différents types de médias y entrent. Et puis en plus, vu qu'ils sous-traitent euh, à de la sécurité privée, euh, ils font pas non plus euh, énormément gaffe à qui rentre Et puis bon, bah après, je, suis aussi un, je fais de la recherche comme un, aussi comme un journaliste d'investigation. C'est-à-dire tu peux pas non plus m'empêcher de rentrer. Euh, Vous
0: n'avez pas de carte de presse
1: ça dépend. Non, je n'ai pas de carte de presse, mais par contre, euh, je suis, suis l'équivalent d'un pigiste pour certaines, euh, certains médias sur Internet ou certaines revues. Et, et voilà, bah, du coup, bah, pour, pour Millipol, euh, je fais un travail de, de mise à disposition de ce qui s'y passe, passe à l'intérieur. Là, avec du tweet, on l'a fait aussi, euh, je ne sais pas, il y a quelques jours, pour une journée organisée par survie sur, sur la France-Afrique, sur le néocolonialisme, où, bah, pour tous les gens qui ne qui peuvent pas être présents. Et ben J'essaye de mettre à disposition les contenus euh, qui ont été développés euh, pour se faire de l'auto-formation collective, euh, voilà, pour s'organiser.
0: Est-ce que vous êtes fiché S
1: Oui, j'ai une fiche S ouais, qui a été mise dans mon... Je passe en procès là, en, en avril et du coup, pour bien, me, pour bien construire la figure de... Le, le... Le, le chef du syndicat Alliance, euh, de la police nationale, il, il dit que euh, je fais partie des idéologues, euh, des anti-flics. Et du coup, euh, pour bien alourdir mon dossier... Euh, parce que du coup, je me suis fait tabasser par, euh, euh, par la police nationale au cœur du commissariat central de Toulouse il y a, en 2013. Et bon, bien sûr, la police, pour se couvrir, comme à chaque fois qu'elle qu tabasse des gens, euh, elle a porté plainte contre moi. Et donc, euh, ma plainte, il n'y a rien du tout, mais c'est moi qui passe en avril... Euh, Devant un juge pour euh, outrage, violence et rébellion. Et du coup, pour bien construire la figure de, de l'idéologue anti-flic, ils ont mis ma fiche S dans le, ils dans versé le dossier. Au,
0: ils l'ont versée au dossier. Et, 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 et dans votre fiche S, il y a marqué quoi Vous avez eu accès à cette fiche
1: bah, J'ai accès parce qu'elle est dans le dossier, justement. Après, il n'y a rien marqué d'autre que ne pas attirer l'attention. Et euh, je ne sais plus ce que c'est le terme, appartenance à... Je ne sais plus s'ils si disent mouvance d'ultra-gauche ou anarcho-autonome, une, une connerie comme ça. Et en fait, tout ce, qui rentre pas dans leur, enfin, tout ce qui leur résiste et qui ne rentre pas dans les cadres de ce qu'en général, ils appellent l'islamiste, eh ben, tu te retrouves dans la catégorie euh, ultra-gauche, euh, subversif. Ils disaient subversif avant.
0: Quand on veut tuer son chien, on dit voilà. qu'il a la rage. C'est ça. 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 ça vous fait quel effet d'avoir une fichesse
1: je sais pas. <rire> C'est un, un peu emmerdant quand tu sors du territoire européen parce que du coup, en fait, on t'arrête à chaque passage de frontière et, et si tu et si as marre et que, et que tu te soumets pas exactement à ce qu'ils attendent, et ben on te fait rater ton avion suivant, etc. Mais bon, pour les pour les profils comme moi, c'est-à-dire, je dis comme moi, pour les, en gros, pour les blancs, hein, on t'emmerde pas beaucoup plus que ça. Enfin, si, des fois, tu te fais défoncer dans un commissariat. Mais euh, je veux dire, ça n'a pas la même implication que pour les fichiers S euh, catégorisés euh, islamistes, où là, on te pourrit ta vie familiale, ta vie au quartier, où tu peux tu les peux te fiers, faire... Euh... Les
0: flics, qui vous ont pas défoncé pour rien. Ils vous ont pas défourrié dans un commissariat. Comment ça s'est passé cette histoire-là
1: ben, alors on va s'écarter un peu du sujet, mais... Ben on on... s'écarte, on va revenir sur le sujet euh... spécial, mais ça m'intéresse. Ben on... Après, il y a différentes analyses. Moi, mon analyse, et avec, avec des proches, c'est qu'on traînait dans un quartier populaire du centre de Toulouse, et qu'ils sont venus faire ce qu'ils font en général d'habitude, c'est-à-dire chasser. Et, et vu qu'on ben, traînait avec des Noirs et des Arabes et des jeunes de classe populaire, et ben, euh, ils ont fait ce qu'ils ont l'habitude de faire, et, ce, euh... enfin, et ça, ça repose sur le fait qu'ils sont protégés quand ils font ça. C'est-à-dire qu'ils peuvent se permettre de chasser des jeunes euh, de classe populaire issus de la colonisation et de les défoncer sans jamais avoir aucun problème. Donc, euh, donc ils continuent. Euh, et en fait, quand tu leur résistes un peu, eh ben, ils se lâchent complètement, puisque de toute façon, ça le... il n'y a aucune retombée sur eux. Et que bien entendu, ils ne gèrent pas de la même manière euh, a... les étudiants, les syndicalistes. Euh... Il y a quand même
0: des conseils de discipline avec la police. <rire>
1: <rire> oui. En fait, le... en tu fait, as, des... as des structures internes euh, pour les mœurs, et la discipline. Donc, eux, ils m'ont interrogé. L'IGPN Non, ça, c'est avant l'IGPN. C'est-à-dire, euh, au début, par exemple, ma, ma plainte, elle a même pas été traitée par l'IGPN. Donc, tu es traité par ce service-là. Et ce service, en fait, il fait tout euh, pour te grossir ton dossier et, bien entendu, euh, disculper les collègues. Euh, et donc, ben, on cherche tous les, tous les moyens de te faire passer pour un, un, un dangereux, un dangereux tout ce qu'on veut, quoi. Et voilà, du coup, la première plainte, elle a été euh, dite sans suite, alors que, enfin, je, bref, il y, y a des photos, il y a des, je suis passé devant le, la médecine légale.
0: Il a euh, eu des, des jours d'incapacité de travail. Ouais, ouais,
1: ouais j'ai eu hein? 60 jours au, au niveau médical, et en fait, ça s'est transformé. On, on dit au titre pénal, ça, ça, ça se transforme en trois jours. Et c'est l'inverse pour la police, c'est-à-dire une journée euh, au sens médical, ça peut devenir 4, cinq, six jours, euh, etc., pour un policier au sens, euh, au sens pénal. Et bon bref, et donc ce service-là, il est déjà là pour euh, bah, protéger la maison, hein, protéger le service. Euh, et en fait, du coup, bah, si tu... C'est votre
0: interprétation.
1: Oui, enfin, c'est aussi mon travail. Hein. Ça fait aussi 15 ans que je travaille sur la police et l'armée française euh, et que je fais la comparaison avec les, les, les autres systèmes des, des grandes puissances occidentales. Et euh, en fait, on, on trouve, enfin, euh, dans tous les pays, euh, chaque structure euh, chargée du maintien de l'ordre a ses propres services euh, d'enquête. Euh, qui lui permettent de euh, nettoyer ce qui la gêne. Mais en général, c'est plutôt euh, les alcooliques, euh, des choses comme ça. Ce n'est pas le fait d'utiliser la violence, parce que la violence, c'est le propre euh, de la fonction policière. Hein. La, la police, c'est une structure qui est chargée euh, du maintien de l'ordre social euh, par l'usage de la coercition.
0: Ça, c'est votre interprétation aussi, de la police, bah, pas une interprétation. Enfin,
1: oui, c'est un cadre théorique d'analyse.
0: protéger la population non,
1: non, ça c'est pas une interprétation, ça c'est la fiction légitimante, c'est le, le discours d'État, c'est le récit d'État qui permet de légitimer le fonctionnement de cette institution-là. C'est ce qu'on nous apprend depuis la maternelle, que le, la police elle est là pour protéger la veuve et l'orphelin, euh, sauf qu'en fait on sait exactement, enfin ça dépend pour qui et où on vit, mais par contre quand on grandit dans les classes populaires, dans les quartiers populaires, on sait très bien que en fait, s'il y a une veuve et un orphelin qui ont un problème, la police de toute façon elle vient pas, pas pour ça, euh, et que en fait la police elle intervient ses, dans ses formes d'intervention. Et, et de ce qui est produit, ça n'a jamais rien à voir avec la défense des habitants des quartiers populaires. La fonction de la police dans les quartiers populaires, et ce qui est ce qu'une une de ses fonctions principales, c'est de maintenir la ségrégation, euh, un système d'oppression, c'est que chacun reste bien dans sa classe sociale, c'est qu'on ne puisse pas bouger. Euh, et puis bah, c'est une forme aussi de, de maintien d'un ordre, on pourrait dire, d'un socio-apartheid.
0: Est-ce que vous avez étudié le code de déontologie de la police nationale
1: et Oui, mais c'est une blague ça.
0: Quand est-ce qu'il a changé
1: mais en fait, c'est pareil, ça fait partie d'un récit légitimement C'est-à-dire même, on peut en discuter, même je, tu fais des entretiens avec des policiers, ça les fait marrer. Même, ils ont plutôt tendance à gueuler sur ce truc là de dire c'est quoi ce truc-là L'existence d'un code de déontologie, ça voudrait dire qu'on ne serait pas exactement dans les pratiques qu'on veut. Mais la, la base de la sociologie de la police, même pas mon courant à moi, parce que moi, bien sûr, je suis dans un, dans un courant d'analyse critique, mais même le, le, les, les courants, on euh, peut dire, les plus mainstream de la sociologie de la police considèrent que le, la base, c'est que la police ne met pas en œuvre la loi et que la plupart des policiers ne connaissent pas la loi. Pour connaître la loi, il faut avoir un Bac plus 5 en droit. Ce n'est pas la fonction de la police. La police, elle, est, elle met en place... Gardien des régimes de la paix, de... c'est
0: Bac plus 1, c'est ça hum Gardien de la paix, c'est Bac plus 1
1: bah ça, ça dépend même. Tu as, as des ADS, des adjoints de sécurité euh, qui n'ont aucun diplôme dans la police. Revenons
0: au code de déontologie de la police nationale. C'est une fiction. Quand est-ce qu'il a changé
1: Mais il, 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 a, en fait, sous... il a changé récemment le, il a été mis en place en 89 ou 90.
0: Par qui Jox non. Par
1: Jox, à la suite euh, des manifs contre la loi de Vaquet et, de, et du meurtre de Malik Sekin, où du coup, il s'agissait de dire, on va restructurer la police, on va la moderniser et on va vous faire une police bien propre, etc. Euh, le fait est qu'avec en fait, le développement du système sécuritaire, on a juste vu, depuis ce temps-là, euh, monter le nombre euh, de personnes tuées par la police, mais aussi mutilées. Alors, bien entendu, dans le Quelles sont vos
0: stats Quelles sont vos sources
1: bah, Les sources, on fait de l'enquête toute l'année, on récupère le nombre, de, le, le nom et, la, et le statut social des personnes qui sont tuées par la police. Et donc, on tourne entre. Ça dépend des. Enfin, le, la moyenne, elle est entre 12 et 16-17, donc on tourne autour de 15 morts euh, de personnes tuées par la police. 99% des habitants des classes populaires, pareil à 95% des personnes non blanches, des noirs et des arabes. Vous
0: faites des statistiques ethniques
1: bah, ethnique, euh, en fait, euh, sociale même, hein, parce que c'est cette société qui est produit ça. C'est autorisé
0: en France, des statistiques ethniques
1: Non, c'est pas autorisé. C'est pas autorisé pour l'État. Par contre, la sociologie, elle fait ce qu'elle veut. Et, et dans les pratiques réelles de la police, c'est quelque chose qui est au cœur euh, de, des usages. C'est-à-dire même, enfin, euh, je sais pas si tu as déjà fait une garde à vue ou si tu avais déjà fait un tour dans un... Dans une, dans une voiture de police. Mais en fait, la manière dont ils désignent un suspect, c'est directement par la couleur de peau. Hein. Euh, euh, ou, ou ce qui, des fois, ils disent N.A. N.A. pour nord-africain. C'est-à-dire vraiment le, enfin, le, le, le dispositif euh, colonial, hein, de, de désignation coloniale.
0: Revenons à notre code d'éontologie. Euh, il a changé, si mes souvenirs sont bons, euh, d'ailleurs on demande à la communauté de fact check en direct avec euh, Capitaine Fact. a changé en 2014, non
1: euh, sur, à, sur, à quel niveau
0: au niveau de ce que doit protéger la police
1: bah Moi, je suis beaucoup. Mais là, les changements qu'il y a eu, il y a eu mmh. des consignes en interne, par exemple sur les usages des armes intermédiaires. Donc là, on a sur le, le, les lanceurs de balles de défense, où donc on va, ils vont plus être utilisés en maintien de l'ordre, mais seulement en retour à l'ordre. On rend des trucs précis. Euh, C'est-à-dire tu as des, des usages différenciés en fonction aussi des préfectures, en fonction des préfets. Tu as des usages, là, on revient encore une fois sur ça, l'usage réel. Et les cadres théoriques, ce n'est pas les mêmes. C'est-à-dire que là, par exemple, euh, les grenades offensives qui ont été euh, théoriquement interdites après la mort de Rémi Fraisse, eh ben, on en a retrouvé dans différentes manifestations dans les mois qui ont suivi. Euh, L'usage, par exemple, des grenades de désencerclement, ça, c'est théoriquement, légalement, ça a toujours été dit. C'est un truc qui doit être balancé dans les pieds à je ne sais plus combien de mètres. en fait. Dans la plupart euh, des cas où elles sont utilisées, on a des... On a des retours d'expérience où, euh, ben, en fait, c'est tiré en plein visage, euh, où qu'on vise au-dessus des têtes pour que ça retombe à ce niveau-là, que ça retombe au, au niveau, au niveau de, de, du torse, etc. Enfin, C'est-à-dire, euh, ben, quand je, je reviens sur le fait que c'est une fiction, mais en fait, ça s'applique à tous les niveaux de la société. Il euh, y a des discours d'État qui sont là pour permettre à des institutions de fonctionner, et il y a les usages réels. Et les usages réels de la police, c'est euh, tout sauf euh, de protéger la population. Et, en fait, ça dépend de quelle population on parle, mais... Oui, en l'occurrence, c'est de protéger les classes dominantes.
0: Oui, mais il y a quand même des... Si on peut employer un mot trivial, il y a quand même des keufs qui font quand même bien leur job, qui protègent, qui essayent de s'insérer, qui essayent de, de, de s'insérer dans leur biotope, qui essayent de, de redresser, euh, bah, par exemple, des gamins, euh, en allongeant au foot ou des choses comme ça, en essayant de faire du mentoring. Il euh, y a quand même des bons flics.
1: Euh, moi, je pense qu'ils font bien leur job parce que leur job, c'est Est -ce ça. Est-ce que vous
0: les mettez tous dans le même panier
1: ce n'est pas une histoire de bon flic méchant flic parce que même ça c'est une technique, c'est une technique de psychologie sociale euh, de, pour, pour gérer des gens qu'on leur apprend. Nous on parle de l'institution policière et effectivement la fonction de la police c'est notamment de maintenir le socio-apartheid mais il y a aussi des fonctions de reproduction du patriarcat, du capitalisme etc. Et donc de ce point de vue là le bon flic c'est celui qui fait ça et donc l'immense majorité c'est tous des bons flics parce qu'ils font ça leur pratique et ce n'est pas juste celui qui va t'étrangler à la sortie du lycée, hein. parce que celui qui est dans son bureau et qui a les mains très propres pendant que ça se passe, euh, moi, pendant qu'on m'a mis la tête dans les murs au commissariat de, de Toulouse, ils n'ont pas tous mis la tête dans les murs. Par contre, tous les autres, ils étaient dans leur bureau, ils ne bougeaient pas, ça se passait très bien, ils n'avaient pas les mains sales. Mais l'institution, elle faisait fonctionner ce truc-là. Et du coup, et, et cette institution-là et ces pratiques-là, elles sont validées après par la justice, qui du coup t'empêche, toi, de porter, enfin, si, si tu portes plainte, ça mène à rien. On voit toutes les histoires de crimes policiers. Il n'y a jamais un flic euh, qui, est, euh, qui va en tôle. Et enfin, là, c'est encore. Il n'y a pas des loin. flics
0: qui vont en tôle après un.
1: Non, c'est ridicule. C'est de l'ordre de 2 à 3 sur toutes les plaintes.
0: Dans les conse des conseils de discipline, ils ne seront jamais radiés. Eh euh, bien, alors tu vas voir plainte. que
1: ça valide ce que je dis. C'est qu'en fait, on a l'immense majorité des policiers qui ont été accusés euh, de crimes ou entre guillemets de bavures, parce que notre analyse aussi, c'est de dire que c'est pas des bavures, mais c'est, mais que c'est un système. En fait, la quasi-totalité, euh, ils obtiennent les mutations qu'ils ont demandées. C'est-à-dire, en fait, une récompense. Tu vois, les mecs qui voulaient partir dans le sud depuis 15 ans, là, euh, médiatiquement, euh, ça a chié sur le quartier. Euh, ils, ils, bon, bref, on veut les déplacer parce que ça a créé des révoltes euh, dans le quartier. et ben on leur file leur mutation. Donc, déjà, ils ont une sorte de récompense. Et en même quand on regarde les parcours de ces policiers-là, puisqu'en fait, ils ne sont jamais sortis de la police, hein, pour l'immense majorité, ils ne sont pas sortis de la police, ils montent en grade. Parce que pourquoi enfin, on, re, on reconnaît à la, à la suite d'une affaire que ah ils ont été très forts, ils ont réussi, ils ont subi le, la vindicte médiatique, la vindicte populaire, ils ont ils ont ils ont tenu bon face à tout ça, donc on les récompense. Et puis on aussi. On les protège. Bah où on les protège, oui, enfin si, c'est exactement ça, l'État protège et, les flics qui sont accusés de. On protège
0: de, de... eux, leurs familles contre des représailles, des mesures de rétorsion. Mais, les, les
1: faire monter en grade, c'est pas l'ordre de, de non, la protection. Je parlais de la mutation. Ouais. Bah oui, Mais sauf qu'on dans, dans la pratique, tu fais l'avocat du diable, oui, hein. je vois bien, mais je tu fais bien, tu fais bien. Mais bah, par exemple, une partie moi, de mon travail sur Twitter, c'est que je fais de la veille, je fais de la veille sur les, sur les industries de sécurité, euh, l'armée, la, les forces spéciales, la gendarmerie, la police. Et ce qu'on voit, c'est que euh, ça rigole de ça. Les flics, ils rigolent de ça entre eux. Euh, ah, tu veux ta mutation que tu n'as pas eu depuis 12 ans, et eh ben euh, vas-y, règle un, règle un jeune. Et souvent, ils disent pas un jeune, ils disent des, des mots bien plus dégueulasses que j'ai pas du tout envie d'employer. Euh, ils en rigolent parce qu'en fait c'est ça le système et que ce pas des bavures, ça fait partie de notre analyse ce pas des erreurs, ce pas des accidents dans le fonctionnement d'un système où euh, la bonne police, ce serait une police euh, qui euh, protégerait euh, les pauvres gens euh, c'est la fonction systémique de la police historiquement, hein, tu regardes à toutes les époques la police, elle est là pour encadrer les classes les plus pauvres, mais pourquoi il y, a une, il y a une rationalité là-dedans, parce que les classes les plus pauvres, c'est effectivement les classes qui menacent l'État, qui menacent la bourgeoisie, qui menacent les classes dominantes en général. Et donc, bien entendu, des classes dominantes un État, ils ont raison de se méfier des misérables, parce que les misérables, euh, se misérables. en général, des... ils ne se soumettent pas euh, gentiment à, leur, euh, à la reproduction de leurs euh, leur galères.
0: La gendarmerie, vous avez un avis dessus
1: bah, Après, des... j'ai des avis, mais ces avis, ils découlent aussi d'enquêtes, de, hein. on est en train de... Si vous m'avez invité, c'est parce que je fais un travail de recherche. Et puis, je ne le fais pas tout seul. Hein. Mais la gendarmerie, c'est une force militaro-policière, c'est-à-dire c'est une force militaire au départ, qui est de plus en plus en, en, employée. Donc, elle a été employée, bien entendu, dans les campagnes. Mais à différentes époques, on lui a demandé de faire du maintien de l'ordre. Et donc maintenant, donc, et en France, mais dans la plupart des, des, des puissances occidentales, hein, on a des formes de, de, de forces gendarmiques ou militaro-policières qui du coup sont euh, particulièrement euh, employées pour faire circuler les nouvelles formes de guerre sociale. C'est-à-dire, par exemple, la gendarmerie, elle, elle est employée dans les guerres néocoloniales, elle est employée dans tout le précaré France-Africain. C'est là-bas qu'elle fait, donc, en termes militaires, c'est du contrôle des foules. C'est la gendarmerie qu'on envoie, eh ben, euh, qu'on envoie en Côte d'Ivoire, euh, réprimer euh, les, ma les manifestations civiles face aux, face aux manipulations euh, françaises, face euh, au Tchad, euh, en RDC, etc. Quand il y, y a besoin euh, de... Euh, Enfin, par exemple, je dis au Tchad parce que je pense à, quand euh, la France a besoin de rétablir un dictateur, je pense à Déby, qui est menacé par, euh, par les révoltes de sa propre population, et on envoie en des troupes qui participent à ça. Donc bref, la gendarmerie, bah, par exemple, c'est des forces qui vont pouvoir faire du contrôle des foules, c'est-à-dire euh, un, un déploiement militaire, une gestion militaire des foules qui peut monter jusqu'à l'emploi de, de du feu, euh, jusqu'à la, la possibilité de tirer, et qui vont être régulièrement utilisés à l'intérieur du territoire, dans les quartiers populaires, mais on les voit de plus en plus dans les luttes sociales, euh, où on va leur demander là, de faire du maintien de l'ordre, c'est-à-dire euh, des, des, des doctrines d'emploi où ils ne sont pas censés monter jusqu'au feu, mais en fait c'est les mêmes unités, c'est les mêmes personnels, avec quasiment les mêmes matériels, pas le même cadre légal d'emploi, mais c'est ces troupes-là qui font passer une grande partie des dispositifs militaires euh, et, et néocoloniaux dans le domaine sécuritaire, euh, qui importent des idées, qui importent des pratiques, euh, et qui après bah, les, les répandent dans le reste de la police, mais aussi euh, dans la sécurité privée, euh, et puis bah, dans tout le domaine idéologique euh, des sociétés de contrôle.
0: Est-ce que vous avez suivi le, le fait qu'on puisse... Euh... Utiliser, Je crois que c'est le calibre 7.62 euh, sur le territoire. Est-ce que les forces de police peuvent être dotées de ce type de calibre
1: Ce calibre-là, je ne sais pas. Je, franchement, je ne m'y connais pas très bien. ça. Par contre, les, les, les forces de l'ordre ont été dotées de fusils d'assaut. Et bah, d'ailleurs, un mois après qu'elles en aient été dotées, il y, y a un type dans son jardin qui s'est fait, fait descendre par une rafale, hein, pas par une balle, hein, une rafale de fusils d'assaut. Où ça euh, Je veux dire Grenoble, je crois. Euh...
0: Une rafale de fusil d'assaut qui a été balancée ouais, euh, contre lui le... ou c'est simplement un mec qui est resté euh, sur le trigger Non, non, le, le, le,
1: je, moi je ne connais pas le, le, le dossier exactement. Et, la police justifie en disant qu'il avait une arme qui était peut-être factice, mais en tout cas que. Et, et au final, y a, de toute façon, il n'y a rien eu, il y a eu une plainte et il n'y a rien eu. Euh... Et pareil, dans les semaines qu'on suivit, euh, on a, qui c'est qui s'est baladé euh, ostensiblement avec les fusils d'assaut bah, C'est les bacs, c'est les unités de BAC dans les quartiers populaires qui venaient bien montrer qu'elles étaient dotées de ces armes-là. Et puis depuis, euh, depuis le mouvement sur la loi travail aussi, on les a vus apparaître dans les manifestations. Dans les manifestations euh, contre la loi travail et son monde, ou euh, donc des, des forces qui sont censées... Ils ont peut-être
0: été dotés de ce type d'armement pour des questions de terrorisme
1: ah ben, alors pourquoi, ils, pourquoi alors on les laisse les employer, les déployer ostensiblement euh, face à des luttes sociales, face, à, face au quartier populaire, si c'est contre le terrorisme Parce que
0: peut-être que dans les quartiers populaires, c'est aussi un foyer et un terreau d'islamisation profonde, et que peut-être qu'ils font les coques avec leur pétoir, ils sont très contents de montrer leur nouveau joujou, mais c'est peut-être une utilité de nous montrer qu'ils sont armés lourdement
1: bah, En, en l'occurrence... Vous me direz, mais on n'a pas eu l'impression que le, la, la, la montée en puissance des armements ait empêché euh, les attentats euh, depuis lors. Enfin, euh, que ce soit au Bataclan euh, ou que ce soit, on n'a pas, euh, pas vu le fait que des, des unités de police, de, de, de terrain, de quartier, etc. aient pu empêcher quoi que ce soit. Euh, en l'occurrence, le, le, le nombre d'attentats évolue plutôt en fonction des déploiements et des bombardements français euh, au Proche et au Moyen-Orient. Euh, et non, le, les revendications, et ça pareil, on le voit quand on suit les, sur les réseaux sociaux euh, euh, les, les fils policiers, mais aussi au niveau des revendications des syndicats de police, euh, eux considèrent que ça fait partie euh, de l'arsenal légitime qu'ils doivent avoir pour se faire respecter euh, dans les quartiers populaires. Et, euh, Personnellement, je pense que ça n'a vraiment rien à voir avec de l'antiterrorisme. L'antiterrorisme, c'est la logique de, de légitimation, de justification d'une montée en puissance des armements. Et parce qu'en plus, ces armements, enfin, la montée en puissance de ces armements elle répond aussi à des intérêts industriels. Il y a, des, il y a, il y a tout, un, tout un système d'industrie qui, qui profite allègrement de, du développement de l'armement policier.
0: J'ai lu euh, un entretien euh, qui s'appelle « l État d'urgence et business de la sécurité », entretien avec Mathieu Rigouste. Euh, vous parlez de la militarisation de l'espace urbain. Est-ce que vous pouvez développer un peu
1: eh ben, C'est lié à tout ce qu'on raconte depuis tout à l'heure. C'est le fait que, bah, notamment depuis les années 60, mais en fait, il y, y a une généalogie qui est plus longue, qu'on voit une transformation des formes de la guerre et, et une montée en puissance des industries qui sont liées à la guerre. Alors, les, les, deux grands, les deux grandes ruptures historiques, c'est les deux guerres mondiales, où du coup on a à l'intérieur des classes dominantes, à l'intérieur des bourgeoisies occidentales, la fabrication de blocs industriels qui vivent de la guerre permanente, ce, que, ce qui a été appelé les, les complexes militaro-industriels.
0: Qui a développé le, 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 on va dire le concept de guerre permanente Ça commence par un L.
1: De guerre permanente bah, ouais. enfin, moi, Je ne sais pas si c'est un, a un concept qui appartient à une personne, c'est un, plutôt un champ théorique euh, d'analyse. Après le... Vous avez
0: lu Clausewitz
1: j'ai lu des articles sur Clausewitz, ça ne me
0: Excusez-moi de vous avoir coupé.
1: Non, il n'y a pas de souci sur la militarisation. Et du coup, la militarisation, c'est un processus long de transformation des sociétés occidentales principalement, mais maintenant ça touche, c'est mondial, et qui est lié au, à la montée en puissance des industries euh, qui vivent de la guerre permanente. Euh, donc. Ces industries-là, elles ont bouleversé euh, la classe politique euh, pendant les deux guerres mondiales. Et puis dans l'après 68, ou même plutôt, plutôt pendant le moment 68, où du coup on a des, à la fois des révoltes euh, sociales partout dans le monde, dans la jeunesse, mais aussi euh, un développement des, des mouvements révolutionnaires anticolonialistes, en fait les États du monde occidental sont face au, au fait qu'émergent bah, des nouvelles formes de résistance, de révolte, de contre-attaque qui deviennent beaucoup plus difficiles à gérer. Et donc, on va rouvrir le répertoire de l'emploi de la guerre à l'intérieur du territoire et contre des populations civiles.
0: L'ennemi intérieur.
1: Bah, par exemple, on va, on va, d'un point de vue idéologique et imaginaire, on va aller chercher ces figures-là parce que ça permet de justifier euh, tout ça. Mais ça va passer à plein de niveaux. Ça va, ça va passer, donc, on l'a dit, par la transformation des dispositifs policiers. Donc là, on, quand on dit militarisation, il ne s'agit pas de dire que c'est la guerre à l'intérieur. Il s'agit qu'il y a un processus de transformation. Des sociétés de contrôle, des formes du contrôle qui va puiser dans les répertoires de la guerre. Il ne s'agit pas de dire que la police est devenue l'armée, mais qu'il y a des hybridations entre les domaines policiers et les domaines militaires. Et puis ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on voit que les formes de la guerre, des guerres néocoloniales, de la guerre à l'extérieur, bah aussi prennent des formes policières, de police globale. Euh, Ou pareil, les, les forces spéciales à l'extérieur, des fois, vont s'intéresser aux formes policières de contrôle dans les quartiers populaires, euh, parce, que elles vont, parce que ça a un intérêt pour elles. Et donc on insiste à la fois dans les imaginaires, mais dans les dispositifs de pouvoir, euh, et puis dans la, la composition des, des, des classes sociales, à une importation de toute une série de dispositifs qui viennent de la guerre, qui viennent du militaire, qui viennent du colonial, et, ben, et qui sont utilisés pour réagencer. Il ne s'agit pas de dire qu'on est dans, dans l'importation directe et le calque de deux situations, mais qu'il y a réagencement, il y a hybridation, il y a restructuration depuis ces répertoires-là. Et du coup, ça on le voit dans l'ensemble des sociétés impérialistes occidentales, mais en fait ça touche le monde entier, on a donc des, des sociétés qui, qui suivent ce fil de restructuration, ces lignes-là.
0: Vous avez voté quoi aux dernières élections Je vote pas, moi. Pourquoi
1: parce que je suis pour la démocratie directe. Je, je considère que c'est au peuple de s'auto-organiser par eux-mêmes et que ce que eux, ce que là, le système appelle démocratie, c'est plutôt la, la dictature des riches, c'est la dictature des classes dominantes. Et que j'ai pas envie d'aller donner ma caution pour aller, pour justifier X ou Y qui, de toute façon, va continuer à nous exploiter, à nous opprimer, à à faire du business nucléaire, euh, militaire, etc. toutes sortes de choses auxquelles on, on peut pas toucher. Euh, va continuer à reproduire la France Afrique, la répression dans les quartiers populaires, euh, le patriarcat, etc. Non, moi je crois aux formes d'auto-organisation, aux formes d'autonomie euh, des opprimés, des dominés, et que ça, ça se fait au quotidien, localement. C'est des luttes qui sont permanentes, qui sont longues, qui sont dures, mais que c'est pas en c'est pas en déléguant euh, notre pouvoir à des gens qu'on n'a rien à faire de nos vies euh, que ça va changer quoi que ce soit parce que c'est plutôt l'inverse, je crois on est dans des sociétés pyramidales où la minorité qui est en haut elle est assise sur notre dos alors euh, si, euh, si j'ai pas envie de participer euh, de, à leur donner euh, les moyens de, de continuer à faire ça
0: C'est un darwinisme économique
1: Le capitalisme D'une certaine manière on pourrait dire ça en tout cas c'est le c'est l'organisation de, de la domination, euh, de toutes les dominations, en fait. Enfin, le, le capitalisme, c'est une domination économique, mais les systèmes de domination, ils fonctionnent entre eux et ils favorisent toujours les plus forts. Euh, le patriarcat favorise la classe des hommes, euh, administre ses privilèges, euh, ses intérêts. Euh, le, le, la suprématie blanche euh, administre et organise la, la domination, les privilèges, les intérêts. Des classes, euh, des, des classes qui bénéficient, qui, 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 qui profitent du racisme. Le capitalisme, c'est ça au niveau économique. Et, euh, et puis, il y a encore d'autres systèmes de domination qui s'articulent. Euh, tout ça fonctionne ensemble.
0: On va revenir à notre premier sujet. Est-ce que vous pouvez me résumer, selon votre point de vue, l'histoire de la BAC
1: Oui. Alors, pareil, ce n'est pas, pas un point de vue qui vient comme ça. Hein. C'est le, le fruit de, de recherches, d'enquêtes. d'enquête donc la, la, la BAC le, la brigade anticriminalité elle a plusieurs histoires hein, qui se mêlent il y a deux généalogies principales il y a une généalogie euh, qu'on peut dire coloniale et il y a une généalogie qu'on peut dire néolibérale donc la généalogie coloniale est puise euh, dans des dispositifs euh, d'abord dans l'entre-deux-guerres puis dans le, juste après la deuxième guerre mondiale qui sont les brigades nord-africaines qui étaient des brigades de police qui étaient euh, chargées du contrôle des arabes à Paris, très clairement et qui utilisaient toutes sortes de dispositifs de surveillance, de contraintes, de coercition qu'on retrouve hein, dans les bacs d'aujourd'hui. Euh, que ce soit la pratique de chasse à l'homme, euh, d'étranglement, euh, de persécution, euh, d'humiliation, euh, brimade, etc., insultes à caractère raciste euh, et sexuel, etc. Il y a des preuves de ça ah bah Bien sûr, il y a des, il y a des travaux en, so en sociologie, en histoire, il y a des travaux d'Emmanuel Blanchard, euh, bon, enfin, il, y a, il, y a, il y a toute une série d'études sur, le, sur les brigades nord-africaines. Et donc, Juste après la Deuxième Guerre mondiale, euh, bon, il y a une volonté de, de construire le mythe de la France résistante, etc. Et, de, et, et de le mythe gaullien de, de « on passe à autre chose complètement et donc ça y est, c'est fini, fini le racisme, etc. » Et donc on, on dissout ces, ces brigades-là, enfin on, on, on enlève le terme en fait, parce que la, la fonction va être reproduite puisque les classes dominantes ont toujours besoin d'encadrer... Le prolétariat issu de la colonisation. Et donc, on va avoir des brigades qui vont s'appeler les brigades agression et violence. Mais c'est à leur tête, on va mettre les anciens des brigades nord-africaines, et puis qui vont réintroduire les mêmes types de dispositifs, y de contre, pratiques.
0: Il n'y a pas contre dans cet anagramme. là Il n'y a pas brigade contre la violence et les agressions.
1: Non, c'est les brigades agression et, et violence. D'ailleurs... C'est pas une... brigade contre les agressions et Il n'y a violence. pas le contre, mais c'est ce que ça sous-entend, bien sûr. Euh, le pouvoir n'utilise pas de termes qui le, qui le gênent. Mais hum, bon, on va retrouver le même type de pratique dans les BAV. Euh, Ou pareil vont de, une nouvelle génération et qui là vont être euh, beaucoup plus en contact avec euh, avec les avec les guerres d'indépendance euh, vont même se radicaliser hein, du, du point de vue de, du point de vue de, du point de vue raciste et et donc les les générations qui passent dans ces dans ces unités là euh, ça va être les premiers chefs des unités qu'on va appeler les brigades de surveillance de nuit au tout début des années 70 et qui sont les ancêtres des BAC. Que, donc les premiers chefs de ces unités-là sont des anciens de ces brigades. Moi je dis endo-colonial. C'est un concept, ça fait un peu universitaire. C'est pour parler de colonies intérieures sans dire que c'est exactement des colonies. Mais justement pour parler de ces unités qui réagencent des dispositifs coloniaux à l'intérieur. Donc ça c'est une des généalogies. Le, le prototype des BAC euh, dérive d'une généalogie coloniale, qui sont les brigades de surveillance des Nord-Africains, les brigades nord-africaines et les BAV. Et de l'autre côté, on a une généalogie qui est, qu'on peut dire, plutôt néolibérale, et qui, elle, naît dans l'après-68, autour de toute la naissance de, des sociétés de contrôle, et, euh, et qui consiste à dire qu'il faut absolument rationaliser, optimiser, euh, le, le fonctionnement de la police c'est ce qui va donner euh, plus tard le, le, ce qu'on appelle les politiques du chiffre mais en fait qui sont qui sont des, qui sont des politiques structurelles hein, dans, dans la police contemporaine et qui consistent à euh, fabriquer et déployer des formes policières hein, qui vont être le plus rentables possible et donc dans ces formes policières on va aller chercher dans les répertoires hein, qu'on considère être euh, les plus euh, les plus rentables et donc notamment dans ces, dans ces répertoires euh, coloniaux. Et donc, on va créer des petites unités de quelques euh, agents survirilisés euh, qui adorent aller chasser dans les quartiers populaires. Donc, il y en a beaucoup. Euh, bah C'est certains qui reviennent de la guerre d'Algérie ou euh, et qui ont envie de continuer ça, qui ont envie de continuer ça euh, en métropole. Toutes sortes, de, toutes sortes de gens que ça fait, que ça, euh, qui trouvent du, des convictions et du plaisir dans le fait d'aller faire la police dans les quartiers populaires. Et donc on va leur demander de devenir rentable, notamment par l'emploi de, de du flagrant délit et le flagrant délit en fait ça suppose pour une force policière donc d'attraper quelqu'un en train de faire quelque chose c'est rentable dans l'idée enfin, dans, dans la logique dans la, dans la logique gouvernementale parce que ça serait directement utilisable par un juge pour en faire une affaire. Et donc ça, ça fait un point, ça fait des bâtons, ça permet de compter, ça permet une, 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 une mathématique euh, médiatique aussi de dire on « on a arrêté tant de gens, on a résolu tant d'affaires, donc regardez, le gouvernement, le nouveau ministère de l'Intérieur est bien meilleur que celui d'avant, etc. » Et ça repose aussi sur un fonctionnement dans la pratique qui change beaucoup de choses, c'est que quand on demande à des policiers de faire du flagrant délit, ben, pour pouvoir arrêter quelqu'un exactement où il, au moment où il est en train de faire quelque chose, eh ben, on va voir se mettre en place des formes policières qui accompagnent euh, la commission d'un délit, d'un crime, voire qui vont pouvoir la susciter. Euh... Qu'est-ce
0: que vous entendez par « qui vont pouvoir la susciter
1: » ben, Par exemple, va. C'est des choses qu'on voit régulièrement dans différents quartiers, ben, des unités de bac qui laissent exister un point de fixation, un point de deal. Euh, avec lequel on va surveiller des gars, on infiltre, c'est l'utilisation énormément de l'infiltration, donc on, ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans la police, dans toute l'histoire de la police. Hein. La police utilise des euh, délinquants, des, je mets des, guillemets, hein, des criminels, je mets des guillemets parce que c'est l'État, c'est la loi qui dit qu'est-ce qui balances. est délinquant, qu'est-ce qui est criminel. Des balances, mais aussi des types qui travaillent vraiment dedans, c'est-à-dire, euh, et avec qui on va pouvoir voir tout un, le, le fonctionnement de tout un, un, un circuit euh, paralégal, c'est-à-dire que, as des, du coup, tu as, as des gens dans la police et dans la justice qui vont vivre aussi de ces trafics-là, qui Bon, récupérer un peu de matière de l'argent euh, faire carrière sur ça parce que du coup le euh, être un tu, tu vas pouvoir te présenter comme un super policier qui a fait plein d'affaires justement parce que tu as infiltré plein de gars dans un dans un sur un marché par exemple sur un marché sur un business de deal euh, bon du coup je, je reviens à la généalogie des bacs mais cette logique de rentabilisation d'optimisation de rationalisation euh, de, le, de la productivité policière, eh ben, elle va aller vers le développement de petits groupes de, de, des unités commando de la police, et là on retouche à la, à la militarisation, c'est-à-dire qu'on va aussi chercher euh, à adapter pour l'intérieur du territoire ces formes euh, qui se développent de plus en plus dans les guerres néocoloniales, qui est la forme commando euh, du petit groupe euh, d'unités spéciales euh, qui peut euh, naviguer à l'intérieur, autour et à l'extérieur du droit euh, pour, euh, pour réaliser son coup, son affaire. Et donc on va, bah, on, va, on va voir ces deux logiques-là, la, la logique néocoloniale et la, la logique néolibérale, fusionner tout au long des années 70, prendre réellement forme dans les années 80, et euh, être généralisé euh, à la fin des années 80, au début des années 90, sous Pasqua notamment, parce que, on a bien, parce que à, à, du coup, à ce moment-là le dispositif a bien été testé, on a vu ce que ça produisait, on a vu que par exemple alliés de la BAC et des médias autour d'un quartier populaire ça produisait des révoltes forcément quand tu, enfin que ça, ça produisait des révoltes qu'on peut médiatiser et donc que ça ouvrait des nouveaux circuits d'intérêt, c'est-à-dire que on pouvait la bac produit des révoltes parce qu'avec le harcèlement, l'oppression, les brutalisations, euh, les gens se laissent pas faire, se révoltent et quand on a les médias autour, eh ben on est capable de construire l'image d'un quartier dont on peut plus rien faire, un quartier perdu, euh, une zone sensible dont il n'y a plus rien à récupérer, etc.
0: Vous avez déjà fait un tour à Grigny.
1: À Grigny, non, mais par contre, je suis, à, je suis né à Gennevilliers. Euh, J'y ai passé 30 ans, euh, qui est du coup un des lieux d'expérimentation des, des nouvelles politiques de, de rénovation urbaine, parce que c'est là que je voulais en venir. C'est que quand tu allies des polices féroces et des médias, tu peux construire l'image d'un quartier dont on ne peut plus rien faire. Et donc, tu peux mettre en place euh, tout un programme de rénovation urbaine et qui consiste en fait à détruire de l'habitat populaire et souvent euh, qui pourrait être réadapté, ou en tout cas, si on demandait son avis à la population, en général, la population n'est pas pour les destructions et en général, elle met en place des luttes, des résistances euh, face à ces destructions-là, bien entendu, sans jamais écouter. Euh, et donc, l'alliance euh, des grands médias, des médias dominants et d'unités de, de, féroces euh, de police permet euh, de mettre en place toutes des programmes de rénovation urbaine qui sont devenus vraiment le, le, le cœur de, de la restructuration du capitalisme contemporain. Et où on voit que les investissements géants qui sont faits en ce moment dans euh, Toulouse Métropole, Grand Paris, etc., qui est-ce qui profite en premier lieu de ça C'est les mêmes industriels qui profitent des guerres néocoloniales. C'est les grands industriels du bâtiment, Vinci, Bouygues, etc. Les grands industriels de la sécurité et du numérique, Thalès, etc. Je crois
0: il, y a, il y a la farge qui s'est fait attraper là.
1: Bah, ben, la la farce s'est fait attraper, mais comme oui, mais en général, la sait, plupart des affaires... On ne sait pas le... s'ils sont encore coupables. Non, bon. En tout, en, en tout cas, ceux dont ils sont accusés, a priori, de... Les... présomption le... d'innocence. Oui, oui. Euh, c'est important. Bah, hein. Moi, ce que, je, ce que je voulais défendre par rapport à l'analyse, c'est qu'en général, les affaires qui émergent et dont on entend parler médiatiquement et enfin, qui sont déroulées médiatiquement, c'est le sommet de l'iceberg.
0: Revenons à la militarisation de l'espace urbain. Quand la ville change, les policiers ou la préfecture de police s'est conviée aux réunions d'urbanisme Pourquoi
1: bah Parce qu'on considère que, que la sécurité, c'est un, un des enjeux fondamentaux de la nouvelle ville. Mais comme les
0: services incendies, les pompiers, les choses comme ça, non
1: euh, Je dirais pas comme. Euh, Pourquoi pas comme bah Parce que je pense qu'on donne beaucoup plus de pouvoir et de légitimité aux services de sécurité qu'aux qu pompiers ou, qu à la, bon, ou à la sécurité, par même dans les services de sécurité, à, à, à la sécurité répressive qu'à la sécurité quand, civile les pompiers,
0: Quand les pompiers sont obligés de se former à l'exécution de, de leur métier en période insurrectionnelle, ils sont obligés de, de se faire assister par la police pour aller éteindre des feux, euh, des fois volontaires, où il y a des guet-apens à keufs. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de ça J'en pense
1: rien, mais on... bah, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a, on a, on a, on a du mal à, à comprendre quand on l'a pas vécu, quand on l'a pas observé depuis les quartiers populaires.
0: Bah, ouais.
1: Mais dans les quartiers populaires, en fait, on le voit très bien. Euh, en général, c'est comme pour la police. On, on des... Quand les gens ont, ont besoin d'une intervention, ça ne vient pas parce que justement, il euh, y a tout ce mythe qu'on va se faire attaquer, etc. Et à l'inverse. Ils se prennent des
0: pavasses quand même, les pompiers Ça dépend. Non ça dépend. C'est Heureusement que ce ne soit pas tout, temps, ça ça bah, on soit pas mis, tout le
1: temps. ce qui est mis en avant. Mais de l'autre côté. En Ils
0: fait, des à quand laver, on appelle, des quand on appelle ça,
1: les pompiers pour un incendie, il eh ben, y a la police qui arrive. Et la police, elle arrive dans un quartier populaire, et il se passe tout le temps la même chose. Harcèlement, humiliation, répression, ça vient casser des familles, ça vient casser des vies, ça vient casser des corps, ça vient casser des histoires. Et donc, bah oui, euh, dans la jeunesse, souvent, c'est quand même... Enfin, je ne vais même pas le, dé, le délégitimer en disant que c'est les plus jeunes. Mais en tout cas, c'est parmi euh, les jeunes qui euh, sont dans la rue le, le plus jeune. Enfin, c'est pour dire les plus pauvres aussi. Hein. C'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas rester dans les appartements parce qu'il n'y a pas la place, parce que c'est parce que insalubre, etc. et qui se retrouvent qu dans la rue aussi. le plus tôt possible, qui se retrouvent face au fait que quand les pompiers viennent, ils viennent avec la police et que tout le monde se fait euh, réprimer, quadriller. Et du coup, bah oui, il y a une assimilation euh, parmi une partie des habitants entre euh, force de pompiers et force de police parce que les pompiers ne viennent plus sans la police. Et donc, à chaque fois que les pompiers viennent, eh bien, tout le monde se fait brutaliser, euh, etc.
0: Quand, quand UPS refuse de passer dans certains quartiers, euh, pourquoi, à votre avis
1: ah, Parce que ça peut arriver qu'ils se, euh, qu se fassent braquer. Dépouiller Oui eh oui, mais alors, et pourquoi on braque et on dépouille des camions du PS dans certains quartiers pas trop dans le Les habitants de la jeunesse du 16e, elle fait pas ça Parce qu'elle a pas besoin. Euh, si elle a la jeunesse du 16e, si elle veut la dernière console à la mode, si elle, veut, si elle a besoin d'un billet, elle demande à papa et maman. Euh,
0: revenons à la BAC. Euh, vous parliez de MAD dans cette petite entretien. C'est quoi un MAD
1: Une MAD, une mise à disposition. Bah, c'était ça fait partie de ce qui, qui permet de comprendre les politiques du chiffre. Euh, donc une mise à disposition c'est un point euh, dans la carrière et d'un commissaire, d'un com, enfin, dans un pour un commissariat et puis bah aussi pour pour des pour des policiers, c'est le fait de eux disent faire une affaire, les les bacs, ils disent faire des crânes souvent. Et ben bah, c'est le fait qu'on attrape quelqu'un et que tu peux transformer son cas en affaire judiciaire, qui va être donc le, le procureur va ouvrir euh, une procédure et que cette procédure va être euh, va avoir une va avoir une conclusion judiciaire, et, euh, ça fait un point. On appelle ça une M.A.D. une mise à disposition. Et donc un, par exemple, un commissaire qui a envie de faire carrière, qui a envie de grimper, qui a envie d'être connu, qui a envie de qui a envie de qui a envie de grimper, il a il a tout intérêt à développer des unités qui fabriquent beaucoup de M.A.D. être ouais, franc-mac je, oui, je ne sais pas, je ne travaille pas sur ça. Euh, et pour développer des unités qui font des MAD, bah, par exemple, les bacs font beaucoup de MAD, parce que qu'une euh, MAD, donc une, une mise à disposition, on en, euh, on en fait une en attrapant une personne sans papier, par exemple. Donc ça, dans la pratique euh, réelle, ça veut dire contrôler des Noirs et des Arabes dans la rue, hein, avec, et qu'on a d'un euh, point de vue vestimentaire qui appartient aux classes populaires, hein, parce qu'en général, ça, ça se produit moins... Euh, sur les classes dominantes, même si... Euh, donc, c'est les, les infractions à la, à la législation euh, sur le droit des étrangers, les ILE, les ou, ou des ILS, des infractions à la législation sur les stupéfiants. Pour attraper des stupéfiants, euh, on arrête... Euh, des jeunes autour d'une université, d'un quartier populaire, etc., ça marche, ça marche assez bien. Euh, ben ça, ça, chaque arrestation de ce type-là, ça fait une MAD. Mais arrêter euh, un délinquant financier ça ferait une MAD aussi, un truc pour lequel il faut plusieurs mois, plusieurs années euh, d'enquête et pour lequel on va se confronter à, à, des, à des antagonismes euh, face, à, face à des magistrats, euh, des politiciens, euh, toutes, sortes, euh, toutes sortes de gens qui, qui participent à l'existence de ces business dans les classes dominantes.
0: Parler de l'affaire Cahuzac, là, ou quoi
1: oh, On, on pourrait faire des listes, euh, quand finirait plus euh, Alors, Si c'est une liste de, la, finirait de,
0: plus, au moins trois exemples.
1: De, de délinquance financière des, 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 des scandales d'État, il, il y en a en permanence. Le, ça va de l'affaire Elf, les, les frégates de Taïwan, euh, le nucléaire, en, fin, c tous, les, tous, tous les marchés. Euh, je, là, je pense à Areva, le, la, la présence euh, Barkhane, le, dé, le déploiement de Barkhane, il est lié à des intérêts industriels. c'est ça Non, hum
0: c'est pas Uramine Quoi euh, Areva, il n'y avait pas un scandale avec Uramine aussi non, le,
1: le, le scandale, il est de fond. Il, est que le, 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 il y a un déploiement militaire d'occupation du Sahel. Qui est là pour protéger les intérêts euh, d'une d'une firme géante euh, du nucléaire auquel on n'a jamais demandé à qui que ce soit en France si on était d'accord euh, ni et ni pour la, ni pour l'arme nucléaire ni pour l'électricité nucléaire ni pour qu'on aille piller une partie de l'Afrique pour extraire euh, de l'uranium.
0: On leur apporte la civilisation. On n'a pas dit ça qu'un soir.
1: Ouais, bah ça ça c'était le c'était le, le régime de justification de de, de la, de la conquête coloniale dans les années des, des années 50 aux années 80 90 on utilisait plutôt le, le, le régime de justification humanitaire donc pareil on allait donc là on n'allait pas transmettre la civilisation mais on allait sauver c'est Kouchner et et les, et les sacs de riz etc Kouchner,
0: il a quand même un peu aidé non
1: Kouchner, c'est un, un dérouage, euh, enfin comme d'autres, hein, c'est un, un dérouage de, du néocolonialisme et de, et de la justification justement y, humanitaire de, des nouvelles formes de déploiement de, euh, militaire euh, de la France-Afrique, mais aussi des, des, des reformulations économiques de, de ce système de pillage. Euh, et donc on est passé du discours de la civilisation à l'humanitaire et depuis fin des années 90, début des années 2000, le régime de justification, c'est l'antiterrorisme. On prétend que on va protéger, euh, pour le coup, le, les populations du Sahel euh, du terrorisme, alors que bien entendu, le, les attentats au Pakistan, je, je, l'armée, et l'industrie française, ça n'intéresse pas du tout d'aller protéger les Pakistanais contre le c'est con parce que les
0: Pakistanais ils sont cools bon je vais vous demander qu'on fasse une expérience de pensée vous et moi euh, j'aimerais que vous défendiez la police pendant 5 pendant, minutes
1: non mais moi je fais de la recherche en sciences sociales je, je peux pas te faire des trucs comme ça c'est même pas d'un point de vue idéologique ça veut dire quoi la défendre
0: mettez-vous à la place d'un bac E mais non je peux pas faire ça pourquoi
1: parce que pas un, je ne peux pas réfléchir à la place d'un... C'est même une des bases de l'analyse matérialiste. C'est qu'en fait, on, nos idées sont produites par nos, nos conditions de vie, par notre existence socio-historique, par la place qu'on occupe dans la société. Et donc, bien entendu, me, et, et ma réflexion, elle est basée sur un travail, mais elle est aussi basée sur, sur mon parcours de vie. Est-ce que vous tout avez... à l'heure Pardon je disais tout à l'heure, j'ai grandi à Gennevilliers, je participe aux luttes sociales. Et bien entendu, et ça, faut ne faut jamais le cacher, euh, mon analyse critique, elle est le fruit de la rencontre entre ce travail d'enquête, mais aussi ma position. Je suis, je suis précaire dans la vie de tous les jours. Je subis euh, la police dans les, dans les mouvements sociaux, dans les quartiers où j'habite. Euh, mes frères et sœurs se font, euh, se font, euh, se font, euh, se font opprimer, etc. Je ne peux pas me mettre à la place de, de quelqu'un que je ne suis pas. Par contre... Je peux dire effectivement, si, si on avait envie d'entendre ça, que oui, la, la police est un appareil au service des classes dominantes et qu'on on peut même considérer. Euh, après, il, il pourrait aller trouver d'autres boulots, hein, des, des boulots de merde. Il y en a d'autres. Hein, qui, qui... C'est pas un
0: boulot de merde, policier quand même.
1: Bon, chacun en pense ce qu'il veut. Mais hum, en tout cas, on, on peut aller trouver d'autres boulots. Ça, c'est pour, pour dire qu'ils ne sont pas victimes de leur, de, de leur choix.
0: Est-ce que vous avez étudié... Mais
1: en l'occurrence, effectivement, la police est au service de la reproduction d'un système pyramidal et des classes dominantes. Et qu'en gros, ils sont utilisés comme des chiens de garde. Euh, et voilà, et, du coup, on les... Est-ce les... que vous avez
0: étudié la souffrance au sein même de la police Par exemple, le Je ne l'ai pas suicides. étudié, moi, la les taux de suicide, vous les connaissez
1: Oui, oui, oui. c'est une cinquantaine par an.
0: C'est en augmentation, en baisse
1: c'est en augmentation, ouais c'est en augmentation légère. Mais par exemple, justement, c'est un... Les dépressions,
0: les arrêts de travail, mmh. des choses comme ça.
1: Mais, et dans le bâtiment, hein et dans les usines.
0: On viendra avec le bâtiment et je veux et dire Il y a beaucoup
1: chose y a de professions où les gens ont des emplois beaucoup plus durs, où il euh, y a des taux de suicide, des, des, des taux de mortalité bien plus élevés et où les gens ne euh, font pas partie d'un appareil euh, d'écrasement des classes populaires. Parce que c'est bien ça la différence, c'est que la, la police, ça ne fait pas partie de la classe ouvrière, ça produit, euh, ça produit pas des richesses matérielles euh, qui vont bénéficier à d'autres ou quoi que ce soit c'est un appareil d'encadrement et de contrôle alors si tu veux ça produit du contrôle ça et produit pas la même aussi
0: peut-être du calme et le calme produit aussi du business mais
1: quel calme pas dans les quartiers populaires, ça produit du calme dans le 16 e oui, dans les, dans, les, dans les quartiers privilégiés ça produit du calme pour les classes dominantes mais ça produit pas du, du calme pour les classes dominées ça c'est ça, ça sûr et, mais là du coup c'est peut-être bien de le dire par rapport à ces taux de suicide c'est que en fait, les syndicats de police mettent souvent en avant l'idée que euh, les, les policiers se feraient euh, tuer dans les quartiers populaires, etc. Et c'est pour ça qu'il faut qu'ils soient armés, et que quand, les jeunes, quand des jeunes se font tuer par la police, finalement, ce serait que euh, le fruit euh, d'un cycle de violence. Les policiers euh, euh, tués en service par des civils, c'est ridicule. C'est-à-dire
0: qu'il y a... Hein Chaque vie est importante.
1: Oui, non, non, mais c'est pas ça, je dis ridicule en termes quantitatifs les policiers ne meurent pas tués par des civils en service, ni dans les quartiers populaires, ni ailleurs. Les, les policiers, ils meurent principalement de suicide parce que justement, ils ont, comme je te dis, un travail de merde. Avec leur arme de service. Et une, et une vie de merde, avec leur, leur arme de service, que d'ailleurs, maintenant, ils ont le droit d'avoir en dehors euh, du service. D'ailleurs, les femmes de policiers, hein, le, le, le taux euh, de... Hum, de crimes conjugaux euh, dans la police, il est, je crois, trois fois plus élevé que dans le reste de la population. C'est-à-dire que les femmes de policiers subissent la, la, la violence euh, masculine et policière de plein fouet.
0: Ou, Bref. Je, vais, je vais me permettre de reformuler ça, si vous m'autorisez. Les femmes de policiers subissent aussi les névroses que cette, ce métier impose à leur mari. Oui, oui, aussi. Oui, aussi, aussi.
1: Et, pour, pour revenir sur le... Les policiers ne meurent pas en étant tués par des civils, ni dans les quartiers populaires, ni ailleurs, ils meurent principalement donc, euh, de suicide parce que euh, leurs conditions, le, leur métier, leur vie euh, les amènent à ça. Et là, donc, on peut le dire, dire c'est eux aussi, c'est la police, c'est l'institution policière qui les amène à cette vie, qui les amène à, à, se, à se suicider. Okay. Ils meurent d'accidents de voiture parce qu'ils roulent comme des dingues, il faut le dire. Euh, nous, par on, exemple, on, euh, on le vit régulièrement. Les seuls. Enfin, les seuls. Régulièrement, quand tu manques de te faire renverser par une voiture qui, qui roule super vite et qui ne respecte pas les feux, etc., ça arrive très souvent que ce soit des policiers. Bref, les policiers ils meurent de suicide, d'accident de voiture et à l'entraînement. C'est ça les principaux. Et quand ils sont abattus par quelqu'un, c'est la plupart du temps, encore une fois, au fusil... ou en zone enfin, principalement en zone rurale. C'est-à-dire ce mythe qui ferait que euh, des jeunes des quartiers populaires se font descendre ou étrangler, etc., par des policiers parce que, finalement, la jeunesse des classes populaires euh, mettrait en péril la vie des policiers, c'est euh, surréaliste. Euh, ça euh, ça repose sur rien de réel. Du tout ah bah Il oui, n'y a,
0: a pas de mutilation y, y ah Oui, il y a des
1: contre-attaques. Oui, il y a des contre-attaques. Et ça, je pense qu'il faut même le prendre, au... il, faut, il faut le regarder euh, objectivement comme quelque chose de... Enfin, C'est-à-dire, on n'est pas avec la colère contre la police. Il n'y a pas d'enfants de, qui naissent en colère contre la police. C'est quelque chose qui se construit. Quand depuis, euh, moi je me en rappelle, enfin ça, ça, ça commence à apparaître en primaire en fait. Quand est -ce tu vois.
0: Est-ce que vous pensez favoriser la colère contre la police
1: Moi, je favorise rien du tout. J'essaye de fabriquer des outils. Mais par contre, oui, je suis en colère. Ça, je vais pas vous le, je vais pas vous le cacher. Et je fais partie de beaucoup de gens qui sont en colère contre la police. Et mais c'est pas, c'est pas moi qui, par millions, euh, scandait. Tout le monde déteste la police euh, dans le dans le mouvement contre la loi travail. Euh, c'est pas moi qui l'ai inventé. Et c'est pas des ni des chercheurs.
0: Euh, quand on, voit, quand on voit des black blocs euh, caillassés comme des mômes, euh, des CRS euh, suréquipés, euh, on reparlera juste après de, du business sécuritaire à côté de ça. Euh, quand on voit des black blocs, euh, d'ailleurs avec les médias sociaux on les voit bien, euh, caillassés du flic euh, comme des mômes. Parce qu'il faut appeler un chat un chat, ils sont désorganisés, ils ne savent pas utiliser... Euh, les mômes
1: c'est les flics
0: Non pas les flics, les, les mecs euh, habillés tout en noir là.
1: J'ai jamais vu des mômes s'organiser comme ça. C'est des mômes. Non, c'est une forme de mobilisation, c'est une forme de contre-attaque. D'ailleurs, on l'a vu récemment, même chez les spécialistes dans la gendarmerie, ils le disent, c'est des professionnels de la manifestation. Ils des professionnels
0: de que Ils lancent des pavasses, ils ont trois bouteilles à trois machins, ils ne savent pas c'est de la guérilla de gamins du 16e.
1: Je ne crois pas du tout. Ça, c'est un argument qui est mis en, non, est est mis la... en avant régulièrement, par exemple, dans si l'affaire de la voiture vraie... brûlée. Okay. Si c'était vraie... okay. si une vraie guérilla, si c'était une vraie, vraie
0: guérilla, si un... il y aurait des morts.
1: Ça dépend, chaque... Euh... Y a pas de morts. Est-ce qu'on a déjà vu... J'ai
0: entendu sur une de vos émissions, il y avait un flic en face de vous qui vous disait, oui, il y a des grappins lancés contre les flics. Moi, j'ai jamais vu un mec... Les grappins,
1: se... ça, c'est quand c'est les marins, c'est quand c'est les ouvriers... Ouais, pour bon, les... le mec, qui disait ça dans l'émission. Qui... On n'a jamais,
0: jamais vu un flic se faire choper, se faire séquestrer, foutu dans une cave avec une caméra, comme en Afghanistan, avec un flingue dans la bouche, avec des revendications précises. Donc, euh... nous, quand on voit les Black Blocs lancer pas dans des les pavasses, est-ce que le... vous pensez que les Black Blocs soient contre-productifs pour les luttes Mais
1: c'est pas à moi de penser ça. Moi, je... ce que j'observe, c'est que le... Le... le Black Bloc, c'est une technique. Il y a des... les mouvements sociaux se dotent de techniques face à la police, dans la rue, quelle qu'elle soit. Les marins-pêcheurs, eh ben, de temps en temps, ils, ils tirent au, au, au pistolet d'alerte euh, sur la police. Les, sur les chantiers, dans les années 80, eh ben, ça balançait des boulons de 12 euh, sur les policiers, ce qui est beaucoup plus dangereux que plein plein de choses. Euh, c'est des techniques. Euh, la rue, c'est un c'est -ce un espace de conflictualité et on le voit, on l'a vu là récemment dans des dans, dans les conférences de, de gendarmes spécialisés dans ce domaine-là. Les gendarmes considèrent ça comme une, une technique. Ils disent les black blocs sont des professionnels de l'émeute. C'est mais c'est pas un but en soi. Moi, je suis pas là pour le défendre. C'est une technique d'organisation, comme dans les quartiers populaires. Euh, le le guet-apens, c'est une technique de résistance, de contre-attaque. Quand tu t'es fait humilier, écraser euh, pendant toute ton adolescence, pendant, euh, régulièrement, eh ben, de temps en temps, tu as, as envie de montrer euh, à, à l'unité qui est chargée de ton quartier euh, que bah ben non on va pas se laisser faire que ah ouais si vous continuez à utiliser euh, tel type de brimade, d'humiliation, de persécution et ben nous aussi on peut contre-attaquer on n'est pas toujours dans la position de la victime
0: ça fonctionne pas
1: bah, je sais pas ce qui fonctionne en fait euh, en tout cas de rien faire et de pas résister ça fonctionne pas non plus euh, et c'est pas à moi, je sais pas c'est à qui de dire ce qui il faut, fonctionne il faut
0: ou pas il faut, faut être deux pour combattre vous êtes d'accord avec ça ou pas
1: c'est à dire deux ennemis
0: il faut être deux personnes pour, pour, pour combattre si une arrête de combattre, qu'est-ce qui se passe
1: mais en fait, vous, vous reproduisez la, la, la fiction dont on parle depuis le début. On pas face à deux acteurs, oui, oui, mais on n'est pas face à deux acteurs qui sont égaux. On est face à, d'un côté, des forces qui sont euh, un appareil au service d'un État et d'une société pyramidale, qui sont surarmées, suréquipées, qui bénéficient de budgets gigantesques, euh, face à des euh, habitants d'un quartier, face à des gens qui vont lutter contre une loi, contre, un, un, contre le, la casse des services sociaux, etc. On n'est pas deux acteurs qui se font la guéguerre à l'école ou je ne sais pas quoi. Il y a d'un côté le peuple avec ces différentes ces euh, différentes fractions euh, les misérables d'un côté différentes euh, fractions de classe sociale dans les dans les mouvements sociaux où on retrouve les black blocs, mais où c'est pas forcément euh, la jeunesse du 16e comme ça a été dit et comme généralement dans les médias c'est mis en avant comme pour délégitimer dé dé ces formes de contre-attaque et bien, de l'autre côté, on a, des, on a des gens qui sont, comme on l'a comme on dit, avec des, des budgets gigantesques, qui sont surprotégés, protégés par la justice, protégés par des équipements, protégés par les médias, protégés par la classe politique. Euh, Ce pas deux acteurs qui sont à égalité du tout. Et puis, il y en a qui, d'un côté, se battent pour arrêter, je pense pour les quartiers populaires, Arrêter d'être opprimé contre les, contre les injustices, contre les crimes policiers, contre la misère, contre le racisme, etc. Euh, dans les mouvements sociaux, ben, on se bat contre tel type de loi, pour de l'émancipation, pour de la justice sociale, etc. Et de l'autre côté, on a des gens qui sont salariés, qui sont payés pour maintenir un ordre social. Euh, Ce n'est pas deux entités à égalité.
0: Est-ce que vous voyez des solutions ben,
1: oui, moi. Je... Je appartiens au camp de celles et ceux qui pensent que les dominés peuvent s'auto-organiser, peuvent créer des formes de vie autonomes. Comme les anarchistes euh, Par exemple, comme, mais comme dans, dans, dans toute l'histoire de l'humanité. En fait. Partout dans le monde, euh, des sociétés, des peuples ont créé des formes de vie où, euh, qui ne sont pas basées sur la domination euh, des uns par les autres, mais sont mais basées quel... plutôt sur la solidarité, sur l'entraide, quel... sur l'échange. Bah, bah, là, là, en ce moment, il y a des expérimentations là, au, au Chiapas par les Zapatistes, euh, au Rojava euh, par, euh, par, une partie des, des, par une partie du peuple kurde. Euh, on a dans, 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 dans pas mal de régions en Afrique, en Asie, en, en Amérique France, du Sud, en, en France, Amérique centrale, chose en France aussi. En France, pendant la, à la fin, du, la fin du Moyen Âge et le, la, la naissance du capitalisme, c'est aussi une réaction euh, face au fait qu'il euh, y avait des communes autonomes et des communes libres euh, qui qui ne se laissaient pas faire et qui résistaient au servage et qu'il fallait passer à un nouveau mode pour les, pour, pour les, les classes qui profitaient de ce système-là à cette époque-là. Il a fallu restructurer ce système-là et donc il a fallu écraser des formes de vie autonomes qui existaient aussi. Et donc là, il ne s'agit pas d'imaginer euh, un paradis avec des bisounours, mais simplement des, des, des formes de vie dans lesquelles on ne s'exploite pas les uns les autres, mais dans lesquelles on partage euh, la production, le travail, on partage le travail au champ pour faire à bouffer, euh, les services, euh, pour se rendre service les uns les autres, où on prend des décisions tous ensemble en commun, c'est-à-dire euh, pas euh, un gouvernement qu'on élit et qui fait ce qu'il veut, mais plutôt des formes d'assemblée populaire, hein, des formes euh, autogestionnaires, hein, euh, des conseils d'habitants de quartier, des conseils de maisons, euh, des conseils de villages, des conseils de communes.
0: C'est pas un peu utopique tout ça dans un contexte de guerre économique mondiale. Bah Ça dépend
1: de ce qu'on appelle l'utopie, mais de, de, pour les républicains, sous la monarchie, la République c'était une utopie. Et on leur disait, ah, taisez-vous, c'est une utopie. Euh, si, c'est une utopie dans le sens où euh, ça nous permet de réfléchir à ce qu'on veut mettre en place de meilleur. Euh, c'est pas une utopie dans le sens où ce serait irréalisable. Parce que des formes de vie comme ça, il en a existé partout, il en existe, et qu'elles sont combattues en permanence, justement par les systèmes de domination, parce que ça les menace complètement. Une des choses communes à tous les systèmes de domination, c'est la mise en dépendance. C'est le fait de casser les formes d'autonomie. Qu'on ne soit pas capable de produire sa propre nourriture et qu'on qu soit obligé d'aller au supermarché qu'on ne soit pas capable, qu'on soit plus capable de se protéger les uns les autres. Et quand il y a un problème, qu'on soit obligé d'appeler la police au lieu de se réunir et de voir comment on va pouvoir régler ça de manière juste, comment on va pouvoir mettre en place une justice réparatrice, par exemple. Ça, c'est des formes qui s'expérimentent partout et qui menacent euh, ce système-là. Euh, le business des prisons, c'est beau quand même. Le business des prisons aussi, bien sûr.
0: Deux minutes pour le business des prisons
1: bah, Ça fait partie de, de ce système économique et de sa transformation. Ça repose sur les logiques de ségrégation, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on attaque en permanence les quartiers populaires et, et qu'on tente de renforcer les formes de, de ségrégation, de socio-apartheid, ben on enferme de plus en plus euh, les parties des classes populaires généralement issues de la colonisation. Aux États-Unis, c'est essentiellement euh, les Noirs et les Latinos. Euh, mais euh, quand on va dans les prisons françaises, on trouve euh, alors, bien, bien sûr, essentiellement des enfants de la classe ouvrière, mais parmi ces enfants de la classe ouvrière, euh, principalement euh, des Noirs, des Arabes, des Asiatiques, euh, des Roms, etc. Enfin, des, pourquoi, des...
0: pourquoi on ne trouve pas des Portugais, euh, des Espagnols Si, ça des dépend Italiens. des
1: époques. Ça dépend bah, aux, aux, aux époques où c'est les, les surexploités. Euh, dans les, dans les, enfin, les premières vagues d'immigration, bah, bien sûr, on trouve, on trouve des chasses. Dans le Nord, il euh, y, y a des chasses aux, aux, aux prolétaires belges. Dans le Sud, il y a des chasses euh, et policiers et, euh, et civils d'extrême droite qui chassent les Italiens. On a des chasses aux, enfin des, des, dans, dans les, bidon, les bidonvilles de Portugais, contrairement à ce qui avait été mis en, montré dans les médias. Il y a pareil des formes de persécution par les civils, par la police, euh, parce qu'il s'agit d'écraser euh, à chaque fois les strates euh, les plus misérables, mais aussi les moins soumises euh, des classes populaires. Euh, et que le, le, la coercition, la brimade, l'humiliation, ça sert à ça aussi, ça sert à faire que les gens se tiennent bien. Et la prison, c'est un appareil, euh, se tiennent bien pour le système. C'est un appareil qui sert à ça, à dresser...
0: Il n'y a, a pas beaucoup de Chinois en prison, en France À
1: discipliner. Je n'ai pas, pas de chiffres. Euh, euh, mais je pense qu'il faudrait voir les proportions. Ça ne sert à rien de parler dans l'absolu sans, sans avoir de chiffres.
0: Revenons aux solutions.
1: Mais juste, je, je finis sur l'industrie cartale. C'est à la fois un appareil de, de dressage, de discipline, d'écrasement... D'éducation bah, les, les formes d'éducation qu'on qu va pouvoir rencontrer en prison, ce n'est pas le fait de l'institution, c'est le fait de résistance interne, de personnes qui, individuellement, vont s'engager pour aller euh, transmettre des choses euh, aux prisonniers. Euh, ce n'est pas la logique de l'institution carcérale d'éduquer de, de, les classes populaires. Et donc, on, donc on, a, on a cet aspect-là, et on a un aspect euh, qui est un gigantesque marché, un, un, un marché, on, on pourrait dire, un des marchés. Qui, qui, qui arrive au centre de, de, du, du capitalisme actuel euh, en, en termes d'infrastructures de, de, d'encadrement, de, de bâtiments, etc., mais de surveillance aussi. Il y a énormément d'entreprises de, de, de numérique de, et de, de contrôle et de surveillance qui font un, un business énorme sur toutes les nouvelles formes d'incarcération. Donc, je dis dans les prisons, donc les, les formes pénitentiaires, mais aussi les centres de rétention euh, les, euh, et les formes, euh, formes d'internement aux frontières. Euh, c'est gigantesque.
0: Centre de rétention administrative, c'est ça
1: Oui, centre de rétention administrative. Euh, et où du coup on allonge les, bon, pour, les, pour les centres de rétention euh, les, les, les durées d'incarcération, euh, mais où en fait le, 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 le développement, le, le, la surenchère répressive d'un point de vue euh, euh, législatif permet aussi de, en permanence de, de continuer à construire de nouvelles prisons qui se remplissent automatiquement qui sont toutes en, en, sur, euh, en, surpopulation. en surpopulation. Et presque, ça fait partie du dispositif, hein, parce que ça sert aussi à, à écraser les formes de vie, cette surpopulation. Et ça génère, un, ça génère à la fois un business pour les entreprises qui participent au fonctionnement de, de, de ces institutions, mais aussi parce qu'on fait travailler les prisonniers en prison et qu'on a, on a les chiffres à, à fleuri,
0: on ne fait pas travailler, on les occupe. Seuss.
1: Oui, c'est ce comme ça que c'est justifié. Euh, à, à Fleury et à Seyss, les derniers chiffres qu'on avait, ça tournait à à peine plus de 1 euro de l'heure. C'est-à-dire des formes de néo servage
0: Il faut qu il, bien qu'ils se payent le PQ qu'on ne leur donne pas... Euh, voilà, c'est comme ça que
1: c'est justifié. Par exemple, la, la, présidente, la, la présidente, la directrice, on pourrait dire la PDG de la, de la, de la maison d'arrêt de Fleury, disait ça, que ce n'était pas un vrai travail, c'était pour les occuper. Sauf qu'ils travaillent réellement pour ça et qu'on a toute une série... Enfin, toute une série, on a, un, on a tout un système économique qui vit grâce à ça. L'URSAF,
0: n'a pas son mot à dire là-dedans
1: Je ne crois pas. Je ne sais pas.
0: C'est dommage. Et, euh, on arrive bientôt à la fin de notre interview. Il nous reste environ 20 minutes. Euh, J'aimerais qu'on vienne sur les solutions, sur les pistes de solutions pour vous.
1: Je disais des, enfin, moi c'est pas un moi de les, de les donner. Par contre, je crois. Enfin, j'appartiens au camp de celles et ceux qui qui croient, qui même qui sont sûrs que les solutions, elles sont chez les dominés, chez les opprimés elles et eux-mêmes, et qu'elles sont à inventer. Elles sont inventées et en même temps à récupérer dans des formes qui ont déjà existé. On dit, l'a dit, la commune, les communes libres, les communes autonomes, et qu'elles à inventées aussi euh, tout ensemble. Que ces formes-là, elles sont, il nous semble. Euh, qu'elles ont intérêt à creuser de, du côté de l'entraide, de la solidarité, du partage, de formes de vie horizontales euh, et, et joyeuses aussi.
0: Est-ce que, est -ce que la, la violence est une solution
1: Ce n'est pas à moi de le dire. Euh, en tout cas, on, historiquement, on voit qu'on n'a jamais vu des dominés réussir à obtenir leur libération en demandant gentiment à leur maître. Ça, ça n'existe pas. Jamais des dominants ont abandonné leur système de privilèges parce qu'on les aurait convaincus avec des arguments. Ça n'existe pas. Euh, les...
0: Est-ce qu'on a essayé
1: ah ben Bien sûr. Tous les dominés commencent par essayer. Parce qu'un système de domination, ça tient avec de l'aménagement, de l'idéologie, du divertissement et de la coercition. Tous, tous les systèmes de domination. Et de la subordination par exemple, euh, tous les dominés commencent par... Euh, parce qu'on le paye cher hein, d'utiliser la violence ou en tout cas la, et, et la contre-attaque face à un dominant. Tu le payes très cher et, et tu le payes dans, dans ta famille, dans ton histoire. Euh, donc euh, les, les gens n'emploient pas la violence comme ça parce que ce serait rigolo, parce que ce serait facile. Il n'y a, a pas de violence gratuite. Euh, c'est souvent en dernier recours, c'est justement parce que... Les dominés ont tout essayé et qu'il n'y a rien qui change. On le voit dans l'histoire des, des, des luttes d'émancipation anticoloniale. Euh, pendant des décennies, euh, les, les peuples essayent d'aménager le droit, essayent d'avoir des, des formes de... Des, des, des possibilités de vivre à égalité avec, euh, avec les autres citoyens de, de la colonie, etc. Euh, et où, en fait, après avoir essayé toute forme de, de mobilisation, et où à chaque fois on les remet à leur place, ou à chaque fois on les remet dans une situation d'être les surexploités, les misérables, les sans-droit, euh, les, les peuples redéc, enfin, redécouvrent, sont obligés de, de réutiliser, d'essayer de, euh, des modes qui sont... C'est peut-être pas la question de la violence, c'est la question de la force. C'est qu'en fait, euh, l'émancipation, euh, on ne te la donne pas, il faut l'arracher.
0: Vous connaissez Action non-violente
1: euh, quoi Le concept Le concept euh, Oui. Bah, il me semble que c'est un privilège, euh, l'action non-violente. Si on peut se libérer sans violence, tant mieux. Enfin, je, tout le monde cherche ça. Euh, et tout le monde commence par faire ça. C'est ce que je viens de dire. Maintenant, si c'était facile de se libérer euh, et si c'était possible sans violence, euh, je pense que ce serait fait depuis longtemps. Mais moi, je ne dis pas qu'il faut passer par la violence. Je ne dis rien du tout. Je constate simplement que j'ai dit « force » plutôt que « violence ». Mais qu'en tout cas, le, la violence, elle est du côté de la structure des systèmes de domination. Euh, elle est, la violence, elle est partout. Elle est dans le racisme, dans le travail, dans le sexisme, euh, dans toutes les formes d'exploitation. Dans... Elle est partout, cette violence. Elle, elle est symbolique dans les médias. Elle est à tous les niveaux. Elle, est, elle existe en permanence. Mais par contre, quand, euh, quand l'esclave, le colonisé, le prolétaire euh, euh, résiste, contre-attaque, euh, tente de se libérer, et là, bien sûr... Euh, les, les formes euh, qu'il met en place, bien entendu, elles sont tout le temps accusées d'être violentes. Qu'est-ce que euh... vous
0: pensez de la grève de la faim
1: Ça me paraît... Ça me paraît... Enfin, je ne sais pas si j'ai d'avis à donner dessus. Euh... Ça m'a toujours semblé tellement dur d'offrir de, de, à, à son adversaire le, le spectacle de, de son corps abîmé. Et en même temps, quand on regarde, encore une fois, historiquement, euh, qui est-ce qui, qui en vient à utiliser des méthodes comme ça C'est les suropprimés, c'est toutes celles et ceux qui ont utilisé tous les registres, tous les régimes de résistance euh, non violente, etc., et qu'on n'écoute jamais. Et, euh, et qui en viennent finalement à essayer de, au moins, parce que c'est pareil, ce n'est pas de l'ordre de la force, mais d'interpeller euh, médiatiquement, euh, mondialement, euh, différentes instances en disant, bah, regardez, je suis dans une situation d'injustice telle, euh, que je suis prêt à mettre mon corps en danger, voire en danger de mort.
0: On plutôt, est... plutôt que d'apprendre un bouquin de chimie par cœur et de, de lire les bons bouquins pour éviter de lancer des pavasses sur des CRS.
1: Je ne sais pas si c'est plutôt... Peut-être que, on, pareil, quand on regarde historiquement, c'est plutôt des formes qui vont ensemble. Il y a des individus qui, qui utilisent ces formes-là pendant que d'autres groupes utilisent d'autres formes. Je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas à moi de le juger. Euh, mais je le comprends.
0: Notre-Dame-des-Landes, qu'est-ce que vous en pensez, la zone à défendre
1: bah, je, pense y a eu une... je pense que c'est une expérience euh, importante historiquement dans l'histoire des, des mouvements sociaux, dans l'histoire des, des luttes d'émancipation. et il y, a, euh, il y a notamment là-bas une, une chance de, de pouvoir euh, essayer de créer autre chose. Euh, comme ça a été dit, là, des formes de vie plus joyeuses, plus justes, plus solidaires. Vous avez hein. déjà
0: été euh, Notre-Dame-des-Landes oui, j'y suis passé. Vous avez, vous avez été où dans Notre-Dame-des-Landres
1: euh, J'étais dans différents lieux. On a fait des ateliers de... de... Quels quel étaient les lieux Je ne sais plus les noms. parce que
0: ressemblait été... à quoi à l'intérieur
1: bah, Moi, j'ai vu des gens qui, justement, s'entraidaient, essayaient de s'organiser avec les moyens du bord, essayaient de se respecter, essayaient de créer des formes de vie plus justes, plus égalitaires. Ça marchait plus ou moins, parce qu'on est quand même toujours dans cette société-là. Par exemple, j'ai aussi vu des... Des gens qui mettaient en cause encore le fait que, bah, par exemple, euh, qu'à l'intérieur de, de ces territoires-là, bah, on pouvait encore subir des formes d'inégalités de, euh, et qu'il fallait combattre à l'intérieur. Que, que, par exemple, le racisme, le sexisme, tout ça, ça ne s'arrêtait pas à la porte des, des milieux militants, à la porte des territoires libérés. Mais j'ai aussi vu des gens qui, qui inventaient d'autres formes de vie, des manières de, de faire du pain gratuitement pour tout le monde, de se trouver à manger, de le partager.
0: le pain de la qu'est-ce qu'il est bon
1: de, de, de prendre des décisions ensemble, de faire ses propres médias.
0: Pourquoi il n'y a pas beaucoup de noir à la ZAD, mis à part trois Soudanais qui se battent en duel
1: – euh, bah, Ça, je pense pas que c'est… Enfin, je, je dirais pas comme ça, il y a une, il y a une minorité, bah, parce que je pense que les, 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 les personnes euh, qui subissent directement le racisme en France, elles sont prises dans des situations euh, qui parfois les, les accrochent à la ville et pour le travail… Euh, et pour euh, des appartenances à, des, à, à de la communauté, d'entraide, etc. Euh, par contre, euh, donc, bien sûr, c'est des minorités, euh, mais c'est des choses qui sont en cours. Il y a des rencontres, il y a du volontarisme qui est fait de la part de certains groupes. Il y, a des, et il y a vraiment des, des rencontres et des choses qui se construisent entre des habitants de l'Azade et des habitants d'Aulnay-sous-Bois, de, par exemple. Des rencontres sur des objectifs, des objectifs de vie en commun, des objectifs de libération, où les gens se sont rendus compte qu'ils bah oui, qu avaient des intérêts en commun, qu'ils subissaient des dominations en commun et qu'ils avaient tout intérêt à se rencontrer. Euh, voilà, je pense, il, y a des, il y a des choses qui cessaient. Après, euh, aussi parce qu'une partie, partie des milieux qu'on dit militants, entre guillemets sont composés de aussi en partie de, de, de classe moyenne et qu'une qu grande partie des, des personnes de couleur en France appartiennent aux, aux classes populaires, voire au sous-prolétariat. Et que des fois, il y a des, ça, ça prend plus de temps pour se rencontrer et pour mettre en commun des choses, mais ça s'essaye. Il y a des choses qui émergent euh, et il y a des personnes sans papier qui trouvent des, du refuge à la ZAD, qui trouvent des nouvelles formes de vie plus solidaire, plus protégées. Euh,
0: plus précaire, plus marginale, bah, plus précaire, euh, je sais pas. Avec des hein. pathologies, avec des pathologies euh, pour certains quartiers de la ZAD, euh, des mecs sacrément amochés euh, parce qu'ils dorment dans des conditions. Euh, je ne pas vrai. que
1: ce soit la ZAD qui produit ça, c'est plutôt la société dans laquelle on vit et. Après pas les gens, les gens font ce qu'ils veulent. S'ils vont, s vont à la, s vont à ZAD en, je sais pas combien il y a de kilomètres de Nantes. Enfin, c'est qu'à un moment ils y trouvent quelque chose qui leur permet de, de survivre un peu mieux. Sinon, ils n'iraient pas. Et,
0: ouais, ouais. Ou plus, plutôt garder leur dignité euh, dans la ah, forêt. Aussi, par exemple, euh, bon,
1: être bon, acteur ouais, de sa vie. On aussi. va retourner à la ZAD. Pas voulez... être juste victime d'un système, mais aussi d'être. Euh, on retourne à, à la ZAD.
0: On retourne à la vous emmène. Euh, pour faire une, une, une petite sociologie sur place
1: Non, moi, je n'étudie pas, pas les luttes, je n'étudie pas les dominés, j'y participe à la rigueur. Si on m'invite là-bas pour y faire des choses avec des gens, pour participer, pour construire ensemble, j'irai le cœur ouvert, mais j'irai pas pour étudier ou pour regarder, ce n'est pas le zoo. Tu vois.
0: Non, je suis entièrement d'accord, ce n'est pas le zoo, mais il y a un accueil là-bas qui est chaleureux. Exactement. Dans toutes les factions de la ZAD, c'est-à-dire que même les pires marginaux de la ZAD qu'on a présentés comme des alcooliques, euh, et ils, ont, ils nous ont reçus euh, à 10h du matin au réveil, euh, les bras ouverts, sans savoir qui on était... Et
1: puis il y a aussi plein de paysans, il y a plein de paysans, paysans ouais. alcooliques aussi je pense, il a des... C'est vrai, c'est vrai. Et puis toutes les pathologies, toutes les Ouais, toutes non, des... des
0: pathologies de surinfection sur une jambe euh, chez le paysan en général, la MSA, ils ne laissent pas tomber.
1: Oui, mais ça tombe pas du ciel aussi, c'est souvent le, ah, le produit sûr de, que, ouais. de <rire> galère dans les ouais, parcours de vie. Quand euh... ils sont
0: tapés dessus par les, les flics. Euh, question d'Internet. Parlons du business de la sécurité en France. On vend beaucoup d'armes à des dictatures. Est-ce que on va vers les milices privées point Donc il y a trois questions dans une.
1: Euh, oui, on va. Alors le, le, le secteur de l'armement est un des un des piliers de l'économie française hein, avec le avec le avec bon, le, le nucléaire. Euh, la vente des dictatures, mais en fait à toutes sortes de régimes. Hein. C'est pas tant, euh, pas, pas, que le, le complexe militaro-industriel français euh, ambitionne principalement les dictatures, c'est qu'il vend à tout, à tout régime qui a de l'argent et qui est prêt à lui en acheter. Et aussi, mais vrai On ne vend le... pas
0: à la Corée du Nord.
1: On vend pas à la Corée du Nord, non. Euh... Mais bon, En tout cas, les, des, des, des régimes di dictatoriaux qui même, par exemple, peuvent être euh, pas forcément euh, ultra solvables, c'est intéressant, parce qu'on peut mettre en place des régimes de dette. Euh, et un régime de dette, bon, ça va rapporter plus d'argent dans l'avenir, mais c'est aussi un régime de, de soumission sur la longue durée. Euh, euh, bon, voilà. Euh, donc, oui, le, le, la France-Afrique est notamment un, un système de réseau euh, officiel et officieux dans lesquels le business euh, de la défense et de la sécurité est central. Et la troisième question, c'était Est-ce qu'on va les milices privées Alors, ça, ça dépend de ce qu'on appelle euh, milice. Par contre, le développement de. Bon, alors, la, sécu, la sécurité privée, c'est un marché, pareil, fondamental dans le. Le développement, de, moi, ce que j'appelle le capitalisme sécuritaire, qu'on voit émerger dans toutes les grandes puissances occidentales, où le droit, les États aménagent euh, le droit pour euh, donner le plus en plus de euh, possibilités de développement aux entreprises qui font de la sécurité privée dans tous les domaines, hein, pas juste euh, technologiques et industriels, mais aussi, par exemple, pour pouvoir... Euh, Intervenir euh, à côté ou en remplacement de forces de police euh, étatiques. Ça, donc, ça, c'est déjà des formes qui sont en place à différents niveaux. Euh, je veux dire, par exemple, le, le sous-traitance du déplacement des détenus, euh, des choses comme ça. Aux États-Unis, c'est bien plus avancé. La
0: le... calcération des mineurs, il y a eu quelques scandales là-dessus, c'était scandale c'est pour mmh. euh, des juges qui se sont fait attraper au bout de 20, 20 ou 30 ans ils mettaient tous les gamins en prison pour faire fonctionner le business c'est vraiment bien documenté Exactement.
1: Le, le laboratoire principal de tout ça, c'est le mercenariat privé, euh, mais qui n'est pas une nouveauté, en fait, qui, est, qui est plutôt quelque chose d'historique, et même enfin, à, tout, à toutes les époques, euh, on a trouvé qu'il a été contenu euh, pendant un certain moment par les, par les États occidentaux, pour, pour des raisons sur lesquelles on, on pourrait revenir. Et que là, effectivement, on a vu remonter en puissance l'utilisation d'armées privées, donc, bon, notamment par les États-Unis, hein, on connaît les, les histoires de Blackwater, etc. Euh, c'est des choses qui sont en train de s'aménager dans le droit européen, euh, notamment pour faire sous-traiter euh, l'occupation, euh, on parle du Sahel hein, enfin, en, en particulier, mais les, les différents territoires euh, néocolonisés, les faire sous-traiter par, euh, par, par des forces privées. Et, ben, et encore une fois, il y, un, y a une logique de retour à l'intérieur où euh, on sent bien que c'est à la fois un marché énorme, le développement de la sécurité privée, et donc même d'unités de, de, de police privée, euh, et en même temps qu'un marché, c'est une logique de rentabilité du contrôle. Et donc là, on n'est pas dans l'ordre tellement de, des milices, enfin, ou au sens de milices civiles, euh, et où là, on a effectivement, le, le système sécuritaire cherche énormément à développer des formes de participation des populations civiles au contrôle. Alors donc ça va du euh, des voisins vigilants à euh, là euh, récemment on a eu les, les chasseurs vigilants euh, qui euh, sont autorisés je crois que c'est dans, dans la Drôme euh, à accompagner la police enfin à faire le travail
0: ça, non hum auxiliaire de renseignement
1: voilà ouais c'est comme ça que ça a été dit donc,
0: ça j'en suis hum, pas sûr hein.
1: non si si c'est ça c'est le terme qui a été utilisé euh, on a je crois que c'est c'est à Nice euh, Bon, des, des nouvelles euh, applications pour les, euh, sur les téléphones qui viennent d'entreprises de, de, israéliennes qui permettent du coup à des civils de filmer euh, d'autres civils et d'envoyer directement les vidéos en les taguant euh, aux centrales de police et donc bah, pour faire le, du travail de renseignement, de dénonciation, etc.
0: Euh... Oh là là, euh, c'est vrai. On a et... vu passer ça. Hum on a vu passer ça. Vous l'avez vu ouais, On a hum. vu passer ce truc-là. Là. Imaginez ça euh, à Vichy, à la belle époque. Non mais c'est beau qu'on qu
1: voit. C'est pas un hasard hein, si on voit on voit pas mal de, de, de ma grand-mère se retourne
0: dans sa tombe. Désolé pour la mm
1: -hmm. Mais effectivement le, le, le sécuritaire avance avec l'identitaire. Euh, on a toute une série de formes, des nouvelles formes de contrôle qui sont liées à la montée en puissance des idéologies. Euh, nationaliste, euh, identitaire, d'extrême droite, ça va ensemble. Ce n'est pas du tout, encore une fois, une bavure ou des excès du système, ça va directement avec le système et c'est plutôt les classes dominantes qui utilisent en permanence euh, l'extrême droite comme une sorte de réservoir, un réservoir d'idées et de pratiques. On la laisse exister, voire on l'aide la à monter en
0: puissance. C'est gauche aussi, non
1: je, je... Je ne connais pas d'exemple de, de dispositifs, d'idées d'extrême-gauche qui soient récupéré par, les, par, les, par la bourgeoisie pour, pour améliorer ces, ces formes de gouvernement de la population. Euh, mais du coup, dans, ces formes de, dans les formes que choisit le sécuritaire, il y a ces logiques de désignation de l'ennemi intérieur ethniciser, raciser, parce que ça permet de diviser les classes populaires, de diviser euh, les, les, les résistances, de diviser pour me, mieux régner. Et en même temps, il y a vraiment une logique de rationalité, d'optimisation du contrôle, parce qu'en faisant participer des dominés à leur propre encadrement, ça coûte beaucoup moins cher, et puis ben, ça met de l'huile dans les rouages. Et ça, c'est vraiment une des logiques, c'est une, une des analyses que je défends au long de mon travail, une des logiques des sociétés de contrôle, du système sécuritaire, c'est de favoriser le développement des formes de sous-traitance, de participation à l'encadrement, à la surveillance, au contrôle. Et je pense que c'est des choses qu'on retrouve à tous les niveaux des sociétés et dans les domaines qui vous intéressent aussi.
0: L'intelligence artificielle, ça vous fait penser à quoi Avec votre secteur d'activité ah bah euh, Si on conjugue votre secteur d'activité et l'intelligence artificielle
1: euh... Je ne sais pas exactement où tu veux en venir, mais en tout cas, moi, l'intelligence dis... artificielle, je l'observe, enfin, c'est un des grands secteurs euh, de la recherche et développement dans, le, dans les technologies de surveillance, euh, de traitement des données, big data, etc., mais aussi qui, va, qui bouleverse hein, les, les, les formes panoptiques, euh, les, les formes de, de surveillance partout. On a de, on a de la caméra partout maintenant de, qui va aller de l'uniforme policier à, au téléphone du civil à, euh, à les, les, et aux formes de, de, de reconnaissance des identités génomiques, de cartographie des systèmes veineux, etc. Et où partout on trouve l'intelligence artificielle. Euh, voilà. après, comme sur le reste je pense que c'est une des choses dont il faut se parler c'est des dispositifs de pouvoir et les dispositifs de pouvoir comme dans toutes les époques dans toutes les, 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 les périodes historiques euh, c'est des mécanismes ça bug, ça dysfonctionne ça se sabote, ça fonctionne jamais comme celui qui l'a conçu après, a prévu que ça fonctionne ça, toujours, ça se réagence en fonction de résistance populaire il n'y a pas de forme de domination absolue euh, dans le camp de concentration, euh, sur la plantation esclavagiste, etc., où on a voulu créer des formes de, de pouvoir total, et ben on a vu des formes de résistance euh, naître, des créativités, euh, des formes de fuite, des formes de contre-attaque. Il y a toujours une intelligence des dominés qui réussissent à se rencontrer, à trouver des moyens de discuter, à trouver des moyens de partager euh, leurs idées euh, pour form fabriquer des formes d'intelligence collective qui vont inventer de la nouveauté. Et le pouvoir cherche en permanence hein, à aller puiser dans la créativité des résistances. Euh, et Chez les hackers, on le voit régulièrement, hein, toutes, les, toutes les firmes et toutes les polices du monde euh, cherchent à embaucher euh, des jeunes hackers euh, et, euh, et, et, et à les retourner. Parce que, justement, ils savent très bien que dans la, dans la, dans la résistance, dans la, la créativité du crocheteur, il y, y a de la possibilité de créer des nouveaux dispositifs de serrure euh, mais ça c'est une dialectique permanente le, la, la serrure et le crocheteur et il n'y aura jamais meilleur concepteur de serrure qu'un qu génie du crochetage euh, tout ça je le dis pourquoi je le dis justement pour pas qu'on tombe dans des formes de pessimisme de A, ah, Big Brother l'état total partout parce que ça c'est le fantasme et c'est la fiction qui essaie de mettre en avant justement cette industrie de sécurité de faire croire qu'elle produit des technologies et des dispositifs qui sont capables de contrôle total et de domination totale et je pense que ce qu'on à nous apporter les formes de résistance même les micro-résistances euh, qui existent partout et tout le temps c'est justement cette forme d'espoir de voir que les, les gens ne se laissent pas faire et qu'il le, le, qu y a des formes d'intelligence collective qui permettent de créer en permanence des, des formes d'évitement euh, des formes de et que la colère aussi les, ça existe toujours et dans la colère et dans la contre-attaque il euh, bah, y a de l'espoir et dans l'espoir il y a la manière de créer d'autres formes de vie et que c'est sûrement dans ces enjeux, ces, ces gens ces enjeux-là qu'il faut investir, jamais, jamais perdre de vue.
0: Résister, c'est créer. Créer, c'est résister. Question d'Internet. L'invité pense-t-il qu'une société pourrait, pourrait fonctionner sans forme de police pour interrogation, Ou critique-t-il la modalité de celle-ci
1: euh, le, le, les deux euh, je critique les modalités de celle ci enfin, je, je, chaque société a la police qu'elle mérite euh, donc on a des polices euh, racistes, sexistes, féroces parce qu'on est dans une société euh, capitaliste raciste, sexiste, néocoloniale etc et du coup je pense que quand on aura réussi à créer euh, des sociétés débarrassées des rapports de domination euh, on inventera d'autres choses mais que ça ne servira à rien d'appeler police parce que ce sera plus que là où on appelle la police aujourd'hui et alors je veux dire, et pourtant, euh, au Chiapas zapatistes euh, s'expérimentent, je, je donne cet exemple-là, parce qu'eux, ils utilisent le, forme, le, le terme de police communautaire, ce qui du coup pourrait un peu être gênant du point de vue de l'analyse que je défends, mais c'est Effectivement, de, de point de vue de cette analyse-là, ce n'est pas de la police qui produisent. Ils produisent donc, on a des, des villages, des communautés auto-organisées qui décident ensemble des manières dont elles veulent vivre. Et bien entendu, elles se font attaquer par le narco-État, par le narco-État par narco paramilitaire qui leur envoie des assassins, euh, des dealers, des, des violeurs, etc. Et donc, il faut bien se défendre. Et puis que, bien sûr, chaque société a toujours ses formes de... de, de je ne sais pas comment dire... de, de de ces problèmes à l'intérieur des, des injustices, des, des gens qui vont se taper dessus, et des, qu'il enfin, qu faut et qu'il faut qu'il faut régler. Bon, ben là-bas, on, on travaille plutôt sur la question de la justice réparatrice. On essaye de voir euh, entre tous les gens qui ont été concernés par une injustice ou par une ou par une, une exaction pour voir comment on peut réparer ça. Et puis, on met en place des groupes. Euh, ça, ça dépend des communautés, hein, mais on met en place des groupes qui vont être chargés euh, de euh, de participer à résoudre les conflits et à trouver des formes euh, justes socialement. Alors ces groupes, des fois ils arrivent et ils commencent par euh, expliquer euh, ce qui s'est dit à la dernière assemblée populaire pour faire savoir ce qui s'y est dit, à trouver des solutions ensemble, etc. Ils appellent ça de la police communautaire. Moi, du point de vue de l'analyse que je défends, euh, ce serait justement pas de la police, c'est déjà autre chose. Et du coup, je crois que des sociétés libres et autonomes et émancipées que qu'on organisera devront, enfin devront, vont se doter de formes euh, qui permettent de lutter contre, euh, euh, contre des violences internes, contre des, des conflits, des injustices, euh, d'un point de vue réparateur, pas d'un point de vue punitif, disciplinaire, euh, etc. Et ça, c'est encore effectivement des choses à, à, à inventer.
0: Question d'Internet, quel, quel est son avis, donc le vôtre, hein, quel est son avis sur l'évolution de l'État de droit en France et en Europe
1: je pense que l'état de droit, ça fait partie des fictions euh, qui servent à faire fonctionner ce système-là. Parce qu'en vérité, euh, enfin, on peut passer son temps à dire « Ah, l'état de droit, c'est la fin de l'état de droit, l'état d'urgence permanent qui rentre dans la Constitution, etc. » En fait, c'est pareil. Si on regarde historiquement, euh, enfin, tous les ans, on, on crie à la fin de l'état de droit. Et En réalité, qui est-ce qui a des droits dans une société pyramidale bah, C'est les riches qui ont le droit de faire tous les business qu'ils veulent, légaux et illégaux, on le voit dans toutes les affaires politiques. Euh, C'est le le, la, la culture du viol et le système patriarcal qui donnent le droit aux hommes de faire ce qu'ils veulent sur le corps des, des femmes, des minorités sexuelles, etc. Euh, bon, pour moi, dans une société pyramidale, dans une société capitaliste, autoritaire, euh, le droit, ce n'est pas quelque chose qui est horizontal, ce n'est pas quelque chose qui est partagé. Et puis, qui est-ce qui fait régner le droit D'où viennent les, 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 la classe sociale qui fait exister le droit
0: Qui fait les lois Qui
1: fait les lois Qui les applique Les juges, euh, juges, magistrats, etc. D'où ils viennent ces gens-là je pense qu'on n'en on trouverait pas beaucoup, des gens qui viennent de, des classes ouvrières, des, des classes populaires dedans. Et ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas pour dire qu'il faut mettre des ouvriers euh, à l'Assemblée nationale ou, ou, dans les, ou dans les tribunaux. J'y crois pas trop. Enfin, je, je pense qu'il se transformerait rapidement. Le, le pouvoir
0: corrompt euh, absolument. On va voir ça avec Ruffin. Et on arrive à la fin de notre interview. On a pour habitude de demander à nos, nos invités de laisser un conseil pour les jeunes générations. Ah, une dernière, connexion, pardon. dernière, dernière question Internet. Bon, les origines de la police, pour l'interrogation. 1600 combien 1626
1: Non, il bah, y, y en a plusieurs, du coup. Il euh, y a... Euh, les condés. A, hein, a, ça vient d'où, les condés Il y a sous Louis XIV, donc on a, la, on a le, le concept général de police, qui, lui, vient organiser le marché. En gros, on est, on est face aux premières, euh, aux premières émeutes, euh, enfin pas aux premières, mais à des émeutes de la faim, qui sont liées, ce qu'on considère à l'époque, à une mauvaise gestion du marché, le marché où on s'échange les marchandises. Hein. Et donc on a cette histoire-là, d'un côté, où euh, la police émerge pour encadrer le marché, réellement, et c'est ce qui va donner jusqu'à aujourd'hui. Hein. La, la police est là pour protéger maintenant le marché au sens, au sens capitaliste. Et dans les pratiques, euh, un des grands laboratoires, euh, ça va être euh, la plantation esclavagiste et la colonie, euh, notamment à travers des milices euh, civiles et privées de chasse aux esclaves euh, fugitifs, où on va autoriser euh, des, des esclavagistes à former des unités de, des milices euh, pour chasser les esclaves en fuite, et on va, on va leur donner tous les droits de punition, de meurtre, etc. Et que c'est dans ces formes-là qu'on va importer des dispositifs euh, dans, la première ju dans les premières justices, les euh, formes de justice et d'organisation des règlements euh, de police euh, dans, les dans les décennies qui vont suivre. Donc là encore, on a une forme de, de rencontre entre le laboratoire euh, de l'accumulation capitaliste et le laboratoire de, de l'écrasement euh, colonial.
0: Alors, notre dernière question, un conseil, c'est même pas une question, c'est euh, une, une injonction. Laissez un conseil pour les jeunes générations. Une bouteille à la mer.
1: Ou bon, même pour les vieux. Ouais, <rire> genre, non, nous, les vieux, ils nous ont Pareil, moi, je suis pas chic, du, du, du genre à donner des, des conseils, mais, euh, mais je fais partie de celles et ceux qui, qui pensent qu'on a, on a raison d'avoir de l'espoir, parce qu'il y a de la résistance de partout et qu'il et qu faut les nourrir, ces résistances, et à tous les niveaux, dans tous les domaines, dans toutes les formes de vie, et qu'on et qu a raison aussi d'essayer de développer des formes de vie joyeuses euh, et de solidarité, créer des liens, créer des ponts. Entre, entre tous les dominés, entre tous les opprimés, exploités, euh, des formes d'entraide, de rencontres, créer des lieux de vie en commun euh, et créer des moyens, des moyens pour que chacune et chacun puisse s'emparer de sa propre résistance, de sa propre libération. C'est pas à nous d'aller libérer les autres, par contre on peut tenter de fabriquer des lieux et de mettre à disposition des moyens pour que chacune et chacun puisse fabriquer sa libération. Des centres sociaux autogérés, des centres de santé communautaire, euh, des centres de formation euh, des, euh, au hacking euh, gratuit dans les quartiers populaires, euh, des, euh, etc. etc. Euh, des lieux et des moyens dans lesquels on peut partager euh, nos expériences euh, et où on peut créer de l'intelligence collective et, et mettre en commun nos envies de, nos envies de, de vivre euh, et de nous libérer.
0: Un livre et un philosophe à conseiller
1: Plein. Euh... Au moins trois. Euh, trois livres Trois philosophes euh, non,
0: bah, Si on a plein, il faut envoyer trois sur trois. Euh, trois philosophes, trois livres. Et on se dépêche.
1: Euh, <rire> là comme ça, euh, je dirais. Euh, euh, la férocité blanche, ça c'est une, une contre-histoire, enfin euh, une histoire de, de tous les génocides oubliés. Euh, euh, on peut surveiller et punir de Foucault. Et... Euh, Lire Gramsci et Marx, je pense que c'est pas mal. Lire Angela Davis, euh... ouais, ça fait déjà quelques références.
0: Mathieu Rigouste, merci.
1: Ben, merci de m'avoir donné un peu la parole d'avoir discuté.
0: Merci bien. Coupé